0: Welkom beste luisteraars, bij weer een nieuwe kleine boodschap. Welkom Paul, ook weer bij mij thuis aan de keukentafel. En welkom aan alle Efteling medewerkers die ons... Langzaam zeker beginnen te volgen, denk ik, toch? Ja, zou het alle Efteling-medewerkers zijn? Nou, nah, niet allemaal. Misschien een paar. Misschien een beetje context geven. Ja, inderdaad. Wij, wij kregen vanuit verschillende kanten ineens foto's toegestuurd... ...van een, een nieuw personeelsblad van de Efteling. Op plein heet het, geloof ik of zo. Ja, dat is nog niet helemaal duidelijk. Dat is de naam die ik een paar keer langs heb zien komen. En daar, daar zat een pagina in inspiratie op doen. En er bleek ineens een soort van reclamespotje voor kleid boodschap tussen te zitten... Eigenlijk een soort aanrader om eens ook eens naar ons te luisteren. Nou, ja, dus alle medewerkers die aan de hand van dat kleine plaatje daar zijn gaan luisteren, welkom. Ja, precies inderdaad. Ja, veel luisterplezier. Um, mocht je nou uh, wat, uh, wat oude afleveringen willen terugluisteren, uh, wat misschien handig is, want uh, wij proberen een schema te hanteren waarin we de ene week een nieuwsaflevering maken en de andere week een, een onderwerpaflevering. Nou, die nieuwsafleveringen zijn misschien wat vervelend om terug te luisteren, omdat... Dan is nieuws geen nieuws meer hè, na een tijdje. Maar die onderwerpafleveringen afleveringen die zijn eigenlijk allemaal wel heel erg tijdloos. Dus die kun je zeker uh, terugluisteren. Uh, maar als je dat een beetje wil filteren zou je bijvoorbeeld naar onze website kunnen gaan. Kleineboodschap.com Daar hebben we de, de vrij handige pagina Categorieën. Daar kan je op klikken. En uh, daar zie je onze afleveringen uitgesplitst over een aantal categorieën. En als je dan uh, de nieuwsafleveringen even negeert. Maar je neemt wel een kijkje bij de andere categorieën. Dan kun je al onze tijdloze afleveringen bekijken. En... Uh, ja nagelang je interesse uh, ze terugluisteren.
1: Ja. En weet je wat ook nog eens gebeurde afgelopen
0: week? We zijn er weer een mijlpaal voorbij.
1: hoe oh. Ja, we hebben inmiddels duizend volgers op Twitter. Ja, inmiddels zitten we er iets boven. Oh. En ik heb het in de oh. gaten gehouden toen we ongeveer daar in de buurt kwamen. En ik weet wie onze duizendste volger was. Wie mogen feliciteren. Ja, misschien luistert hij. Het is Papa Ravelijn Hey. De papa uit Ravelijn Ja, oké. Okay. Die daar door het theater loopt hè, aan het begin op de tribune. Nou, gefeliciteerd. Dat is en welkom. hem ja. die, die, die luistert ook naar een kleine boodschap,
0: blijbaar. Cool. En onze duizenden volgen op Twitter. Ja. Dat is toch tof. Ja. <laughs> uh, over mijlpalen gesproken. Uh, binnenkort uh, nemen we onze honderdste aflevering op. Dat is op, uh, gaat plaatsvinden op zaterdag 6 juli vanaf drie uur in het landhuis in Bosrijk. En dat doen we met, uh, met jullie, met onze luisteraars. Uh, daar hebben we inmiddels in uh, verschillende afleveringen al wat over verteld. Maar de tijd begint een beetje te dringen, Paul, voor de mensen die uh, er nog bij willen zijn.
1: Ja, als je tickets verkopen, inderdaad de tijd begint te dringen. Uh, we hebben minder dan tien kaarten nog over op dit moment. We weten niet precies hoeveel, want met ja, van opnemen en het moment van uitbrengen, er zit een tijd tussen. Uh, we hebben wel inmiddels een paar plekken extra kunnen regelen in de ruimte. Dus ja, we, hebben... We, we hebben uit alle krochten stoelen we erbij ja. weten te trekken. <laughs> in de geval weten te regelen links en rechts. Dus we hebben, we hebben het iets ruimer dan dat we in eerste instantie dachten. Het is niet veel, maar vijf plekken meer of zo. Ja, maar nog steeds, we hebben minder dan tien kaarten op dit moment. Dus als je er naartoe wil. Dan moet je echt nu even naar de site gaan, kleineboodschap.com slash 100. En daar kun je tickets bestellen. En dan uh, zien
0: we je de zesde. Ja, inderdaad. En we zijn uh, ondertussen uh, druk aan het puzzelen op het, uh, het programma. We zijn bezig met, uh, met uh, een of meerdere Eftelingse gasten. Eentje hebben we inmiddels uh, vastgelegd. Ja, dat en, wordt een uh, heel
1: bijzonder stukje Kleine Boodschap. Dat wordt echt heel tof. Ik heb ja. er echt heel veel zin
0: in. Ja, inderdaad. Klinkt me als muziek in de oren,
1: Paul. Oh, ja, dat wordt leuk. En als je tickets hebt gekocht, binnenkort krijg je een mailtje en daar staat even wat meer detailinformatie in. Ook waar je de auto kwijt kunt en ook uh, hoe laat je er exact moet zijn. Want we, dat iedereen er iets eerder is zodat we echt om drie uur kunnen beginnen. Want wij zijn nog wel lang van stof.
0: Precies, dus we uh, hebben onze tijd hard nodig. Ja, dus we hebben de tijd tot vijf uur zeker nodig. Tim,
1: uh, je ziet er een beetje moe uit joh.
0: Ja, dat klopt eigenlijk wel ja. Dat is een beetje een uh, pittig weekje deze ja. week. Ik ben, ben überhaupt blij dat ik mijn stem weer enigszins terug heb. De luisteraars zijn er ook bij mee. Ja, anders werd het een hele monotone aflevering, denk ik, als alleen jij aan het woord was. Nee, dat was een beetje een, nou ja, is ook wel een feestweek voor mij. Sowieso afgelopen weekend met Pinkster weer eens naar Pinkpop geweest. Bij ons toch wel een uh, traditie. Het was nou onze dertiende keer, geloof ik. Uh, dagje op en neer geweest. En uh, ja, dat is altijd super tof. Ik, ik hou wel van zo'n festivalletje. Dat voelt voor mij ook wel als een leisure ervaring, als... Uh, Misschien geen pretpark, een tijdelijk pretpark misschien, maar goed. Hele leuke tijd gehad op Pinkpop. Vooral de reunie van Cresip, dat was toch gewoon een, een hoogtepuntje. Mijn, mijn jeugdhelden, die kwamen weer bij elkaar en dat was een heel mooi moment. En grappig om dan te zien uh, dat je alle songteksten nog kent en uh, dat zij tien jaar ouder zijn geworden en, uh, en wij dus ook. Dat was ook <lacht> vrij confronterend. Was wel grappig trouwens, na, na het concert van Cresip uh, van toen kwam ik zo waar een uh, bekende van de show tegen die, uh, die uh, met mij uh, liefde voor Efteling en liefde voor Cresip uh, voor deelde. En daar hebben we nog gezellig mee uh, Meestal een oude hoeren, zo gezegd. Nou, dan moet je wel weten wie het is als luisteraar. Hè? De vaste luisteraar <laughs> weet het dan. En daarnaast, uh, voor mij uh, afgelopen week ook uh, de afronding van, uh, van uh, een heel groot project. Uh, de faunapassage in Goorlen. Een ecoduct, hè? Ecoduct, ja, oh. onder andere. En uh, daar uh, hadden we afgelopen week de officiële opening van uh, door de Commissaris der Koning. En uh, ja, toch een project waar ik vier jaar uh, bijna dagelijks mee bezig ben geweest. En uh, wat uh, uiteindelijk... Uh, nu uh, klaar is. Dus een uh, druk, druk in de weer geweest... om die hele opening uh, in goede banen te leiden. En uh, ah, dat uh, hoofdstukje sluiten we af. Dus nu kun je weer als een klassieke ambtenaar... gewoon lekker onder je
1: gaan en gaan slapen? <laughs> Ik zeg even niks, Paul. <laughs> hey, we hebben wat follow-up uit de vorige afleveringen En deze die is eigenlijk te mooi om dit stukje uh, Nederlandse cultuur... niet helemaal uit te lichten. Of het is eigenlijk een soort Nederlandse, Nederlandse en, Belgische, en Belgische
0: cultuur. Hè? Ja. Uit die goede oude tijd dat Nederland en België nog één land waren. Vroeger. Heel vroeger. Daar heeft dit culinair hoofdstandje niet zo heel veel mee te maken. Maar daar komt die. We
1: kregen een mail van Dennis Jansen. Beste mannen van Kleine Boodschap. Jullie hadden het over wat de juiste naam is voor de frituursnack Frikandel. De verwarring hierom is overgewaaid vanuit België. In verschillende Vlaamse provincies zijn er andere namen voor dezelfde snack. Zoals Frikandel, Frikadel, Curryworst en zelfs Lange Hamburger. Dat is wel een typisch Belgische Belgische naam. De enige echte juiste naam is frikandel. Het is dus niet waar dat een Belgische bolvormige snack zou zijn die frikandel heet. Dat is namelijk een boulet of een boulet. Waar gaan we hier van maken? Ik denk een boulet. Een boulette, Wat in Nederland gekend is als een gehaktbal. Ik leef nu zelf al acht jaar in Vlaanderen en heb daar ook mijn middelbare school afgemaakt. Geloof het of niet, maar tijdens de lessen Nederlands hebben we daar zelfs besproken... in welke Vlaamse provincie welke naam gegeven wordt aan de frikandel. Kijk, Dus hoogstaande kwaliteit eh, ja. onderwijs daar in België om het onderscheid tussen tussendialect en dialect te benadrukken. Het zou het dus best kunnen dat men lokaal wel frikandel zegt tegen een gagbal... omdat de Vlaamse tussentaal en dialecten je kunnen blijven verbazen. Dat is in ieder geval niet de gangbare tussentaal.
0: Ook in Vlaanderen wordt aangegeven dat frikandel de correcte benaming is. Kijk, weer heel wat geleerd aan ja. het begin van deze oh, aflevering. Over de aanleiding hiervan was natuurlijk de frikandel speciaal. Paul in Koek in keuken, die ja. nog steeds verkrijgbaar is. Heb jij hem al geproefd? Nee. Oké. Okay. Ik krijg hier wel honger van Paul op dit late tijdstip.
1: Ja, heb je hier ook een snackbar die bezorgd in het, de, de metropool die Kaatsheuvel naamd is? Ah,
0: ja, hier vlakbij zelfs. Doe ik naar thuisbezorging, ja. Het Friethuis. Oeh, oh ja, 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 Overigens kende ik het fenomeen tussentaal ook nog niet.
1: Ja, is dat, ja, is ja, ook ik ga
0: even, even op Wikipedia. Is dat een soort dialect? Uh, ja, het onlangs. lijkt een soort ergens tussen dialect, uh, accent, uh, taal uh, ergens tussen te hangen. Hmm. Hmm. Gaan we even uitzoeken. En uh, Tim, jij hebt echt in Kogel gewerkt, hè? Ja, ik ik heb geloof ik, toen we het over de heropening van Kogeloog hadden, heb ik het in een bijzin wel eens over gehad, dat ik volgens mij nog in het laatste openingsjaar van Kogeloog daar zelf nog heb gewerkt als vakantiekracht. Ik was er wel redelijk zeker van, maar hm, toch ook weer niet. Totdat uh, Bram Elstak, onze tattoo koning, uh, ineens met een YouTube linkje uh, voorbij kwam op Twitter. Dan blijkt dat er een of andere, uh, of nou ja, een of andere het Britse Efteling fanaccount, AEG TTE, of t TTI moeten we dan misschien zeggen. Die blijkt een YouTube-filmpje te hebben uit 2002. <laughs> en dan zie je mij uh, popcorn inscheppen in kogeloog. Ik moest wel even drie keer kijken hoor. Maar, uh, je bent <laughs> ja, dat is een echt... droekje, hè? Ja, ja. Precies. Nog, uh, nog in de Bordeaux-Rode Gilet.
1: Ja. ja, wil je dit schitterende stukje ook historie zien? Check even onze site, dan kun je bij de show notes een linkje
0: vinden. Ja, naar de show notes Prachtige dat dat Ja, wel. dat moet wel. Hè? Ik ken mijn jonge jaren. Ja, andersom had ik niet moeten doen met hem. Dat is waar. Schilder een hoop kilo's en. Uh, en haar en... Eh, vooral daar. Vooral kilo's. Ja. <lacht> ook maar confronterend. Heel,
1: ja, maar ook een uh, heel stuk levenservaring. Dat is waar. Ja. We kregen een berichtje van Onkruid. Volgens mij hadden we een discussie over toiletten. Dat hij er dus wel miste links en rechts in de Efteling. Vooral met de drukke daar. En hij zei, volgens mij is het een verplichting om toiletten in de nabijheid van een horecapunt te hebben.
0: Hier is bijvoorbeeld Kogeloog. Ja, dat ging over onze discussie over uh, dat uh, sluitpaadje dat is gemaakt. Hè? Bij uh, Kogeloog richting de toiletten van... Uh, van uh, Polskeuken. Hebben die nog steeds afgezet toch? Ja inderdaad, ik heb die dus, nog niet geopend gezien. Dus wat dat betreft zou het een prima oplossing zijn. Maar ja, tot nu toe lijkt het nog niet de oplossing te zijn. Dus misschien gaat het alleen maar open met een Negeplein of ja. straks. Ik geloof wel dat er inderdaad zoiets is als, als wetgeving. Dat je binnen een, een straal van een aantal meter of honderd meter een uh, toilet moet hebben. Sowieso een minder valide toilet. Uh, dus dat, dat zou inderdaad een verklaring kunnen zijn. Nou, dan halen ze bij de steenboek maar net denk ik. Ja inderdaad, maar ik denk dat dit zo'n grensgevalletje zal zijn waarbij ze dat niet gehaald hebben. Verder even nog een berichtje van Pretparken. Uh, dat ging over uh, ons nieuwsitem over de, de cijfers van de TIE. Hè? Dus zeg maar de, de jaarlijkse wereldwijde cijfers van de bezoekerscijfers van de, alle pretparken ter wereld.
1: Ja, en volgens mij specifiek over de opmerking dat
0: de bezoekerscijfers van Disneyland-Parijs vroeger uh, samen werden genomen. Dus ja. bij de park totaal. En uh, Pretparken geeft aan uh, dat dat een foutje van ons was, want uh, de TIE kijkt altijd per park. Maar als we het hebben over totaalbezoekers per resort, want dat is ook een tabelletje wat er altijd in hun rapporten zit, dan tellen ze de parken bij elkaar op. Maar in de, de ranglijst van Europese parken is het dus inderdaad zo dat, dat de parken die het onderdeel uitmaken van een resort wel als apart worden gezien, als separaat.
1: Ja. En we kregen een berichtje van Casper via Instagram. Hey kleine boodschap, ik heb net jullie de podcast geluisterd. Die cd die laatst gekocht is, die is er al een tijdje. Ik had hem al een tijdje langer. Dat gaat over de Aquanura CD die jij had gekocht.
0: Ja, inderdaad. Die is er blijkbaar wel al eens een keer geweest. Maar die is er een lange tijd niet verkrijgbaar geweest. En die is nu dus weer verkrijgbaar. Ja. En nog een berichtje van Casper. Dit vond ik wel interessanter.
1: Uh, er waren dus kamervragen gesteld aan de hand van uh, de wachter van Vuren die daar rondrennen. Daar had het Partij van de Dieren wat uh, vragen over opgesteld. Ja, in Rijvelijn. Ja, en die zijn beantwoord inmiddels. En uh, ik heb het even doorgenomen. En eigenlijk was het niet zo'n heel interessant documentje. Wel leuk om te lezen. Het zeker ja. heel leuk. Nou,
0: het was een behoorlijk fors uh, pdf-bestandje. Hè? Ik heb het ook even gelezen. Een maar...
1: ja, stuk 15 vragen volgens mij.
0: Met een ja. herhaling ook erin. Ja, en uh, redelijk... Uh, ja. Afwijkend, nou niet afwijkend, redelijk ontwijkende antwoorden. Hè? Dat is een beetje de, de standaard persverklaring die al eerder werd gegeven door het NVWA. Van joh, uh, we hebben de, de, situa- de, de, de paarden ter plekke gecontroleerd. Ze lijken geen stress te ervaren. Ze hebben nog geen last van. De Efteling voldoet aan alle regels en richtlijnen. Dus er is niks aan de hand. Dat is een beetje de kernboodschap. Hè?
1: Ja, het was in heel veel gevallen een situatie van... Uh... Uh, ik vind het slecht voor het paard. Deelt u die mening? En dan werd er steeds verwezen naar het uh, NVWA-rapport. Ja. En dan werd het gezegd: nee, ik deel die mening niet. Daar kwam ja. het eigenlijk op neer.
0: Nee, er stond op zich weinig opzienbarens in uh, Maar goed, de vragen van de P-partij uh, voor de dieren zijn bij deze dus beantwoord. En we zullen ook daar een uh, linkje naartoe uh, in de show notes opnemen. Kan je ja. het uh, eventueel zelf uh, uh, nog eens doornemen als je daarin geïnteresseerd bent? En dan gaan we de hoofdonderwerp induiken. En dan hebben we. Een heel tof onderwerp, in. Ja, inderdaad.
1: Want Max en Morris hebben we het natuurlijk al regelmatig over gehad. We hadden de concept art een tijd geleden gekregen. Maar er is nu veel meer nieuws. Maar
0: laten we nog even wachten. Want eigenlijk is er ook
1: wel misschien iets gebeurd wat iets treuriger was bij Max en Morris. We moeten er misschien niet zo enthousiast <gacht> je, over zijn.
0: Je, je, je leidt er wel heel erg uitgebreid in, Paul. Ja, het is een
1: lichte rollercoaster hè, aan emoties. Ja, 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 jij
0: doelt natuurlijk op de vergunningsaanvraag voor de tijdelijke bouwinrit aan de Eftelingse straat.
1: Ja, dat is echt de highlight van de week. Ja, ja,
0: precies. Nou,
1: Laten we eerst even beginnen aan de andere kant van het Spectrum. Er is daar wat ruimte vrijgemaakt. Ja,
0: inderdaad. Er is de eerste kapwerkzaamheden zijn uitgevoerd. Voor, ik denk, zowel de afbraak van de Bob als de bouw straks van Max en Moritz. Want de ruimte die is vrijgemaakt is eigenlijk langs de lifthilder. Ja, inderdaad. Het is een beetje het hele perceel zo tussen de, de gaanderij van het spookslot, het silent vergat en, en de lifthill van de Bob inderdaad. Nou. En ik vond het wel even schrik hoor.
1: Ja, ik vond het ook even schrikken.
0: Ja. Ik zag wat foto's in het begin toen dacht
1: ik van, oh, oké. Okay. Um, toen kwam ik aanlopen van het Spookslotplein. Nou, daar valt de impact daar. Is van. Tenminste, ik zeg het Spookslotplein. Ik bedoel het pleintje bij de entree van het Spookslot. Mm-hmm. En daar valt het, uh, daar valt het nog wel mede invloed op dat plein. Je hebt dan één hoekje, zeg maar, wat, uh, want het komt wel echt helemaal tot daar. Ja. Uh, maar daar hebben ze net een paar bomen nog laten staan voor het pleintje. Dus de zon blijft daar redelijk weg. Zeg maar. Dus een beetje die, die donkere onheilspellende sfeer die daar af en toe hangt. Uh, die hangt er nog steeds. Maar ja, je hebt er wel op bepaalde momenten van de dag een beetje een lichtpunt in de hoek. Maar als je dan de gaanderij ingaat en je kijkt dan uit het raam, dan is daar gewoon, gewoon een
0: kale vlakte. Het ja, is gewoon kaalslag, hè? Ja, ja. ja ik, ik, ik vind het best wel even slik, hoor. Dit was toch uh, een van de laatste overgebleven nog echt bosachtige gebieden van de Efteling. Je zou bijna zeggen het oerbos van de Efteling, maar goed, dat is natuurlijk onzin, want het is geen oerbos. Maar uh, en dan ineens alles weg. Poeh, ik uh, vind het best wel pittig. Aan de ene kant snap ik dat, uh, dat er ruimte moet worden gemaakt voor uh, een nieuwe achtbaan.
1: Ja, maar die komt dus helemaal niet op die plek. Nee, ja. Dus als, we, als ik het nu moet inschatten, komt het niet op die plek. Want de plek die ze nu hebben vrijgemaakt, is eigenlijk een beetje de plek waar, als je de concept uitpakt, het, het pad zeg maar, aan de rechterkant van, um, van de Bob, ja, van Maximo dadelijk komt met het nieuwe plaantje. Ja. Want het komt een beetje uit op de kop van de wachtrij. Want de, als je de wachtrij nu in gaat, dan heb je die uh, ja, je naar rechts, zeg maar. maar ja. Die is meestal op de rustige momenten zit dicht. En dan bij drukkere, dan gaat het er doorheen. Dan, dan ga je er één keer in en kom je weer terug. Uh, en daar komt volgens mij straks de entree, aan die kant. Mm-hmm. Daar komt een pleintje aan te liggen met een fonteintje, volgens mij, of met een standbeeld in ieder geval. En van daar kun je de baan een beetje gaan uh, bekijken, is denk ik het idee. Ja. En dan komt het pad. Ja, dat is me ook niet helemaal duidelijk waar die uitkomt. Want als je dus nu kijkt hoe het is gekapt, zou het wel eens kunnen zijn dat die aan de, uh, de ingang van Fabula dadelijk en van Spookslot uitkomt. Ik dacht eigenlijk dat het pad namelijk ging lopen naar de. Ja, hoe moet je het noemen? Dat dat soort terrasje, die uitsparing die er zit in het, uh, het Spokflopplein. Ja, die verhoging, zeg maar. Ja. Dat die daar ongeveer uit zou komen als pad. Maar het lijkt een stuk verder te zijn. Ja.
0: Nou, ik, ik weet niet of het daarmee te maken heeft. Hoor. Ik denk, ik, ik hoorde ook wat suggesties van mensen die zeiden... van nou, ze kappen alle loofbomen. Want dan kunnen ze er naaldbomen voor terugzetten. Hè. Dat past thematisch dan beter. Ik denk eerlijk gezegd dat ze een hele grote bouwplaats hebben vrijgemaakt. Waar ze straks... Uh, 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 natuurlijk alle gesloten onderdelen van de Bob uh, neer kunnen leggen zodat ze wat meer werkruimte hebben en later uh, wellicht de baandelen worden opgeslagen van de nieuwe coaster. Maar, dus aan, ja, ik vind, aan de ene kant vind ik dat begrijpelijk natuurlijk. Je moet een nieuwe, nieuwe attractie kunnen bouwen. Aan de andere kant vraag ik me wel af of ze niet lang, in ieder geval langs de randen toch nog wat bos hadden kunnen laten staan. Ja, er
1: zijn echt heel veel bomen gesneuveld. Ja. Toen ik het in eerste instantie dacht, toen en de foto's zag, toen dacht ik, nou een stuk voor tien, maar ik denk dat er eerder dertig of misschien wel veertig zijn.
0: Ja, ik ben er... Uh, paar keer langsgelopen nu in het park. Verschillende dagen. En het, uh, het doet wel een beetje pijn. Ik denk van, wow, dus is wel ineens een hoop, uh, hoop bos echt weg. Ja,
1: ja, het is wel nodig. Het is, het is wel een
0: goed doel. Maar ik, ja, ja, ik, vraag, ik, ik vraag me toch af of, of nou echt alle bomen hadden moeten, uh, hadden moeten wijken.
1: Ja, weet je wat het punt een beetje is? Um, het is op, inderdaad op de plek waar het pad komt te liggen, dadelijk. En het pleintje. Maar het is veel breder dan wat het pad ooit gaat worden. Dus ik hoop eigenlijk dat we daar een beetje een glooiend landschap terugkrijgen met wat meer uh, hoogteverschillen en ja. daar dan groen op. Want dan Lijkt het al snel wat hoger groen. Ja. <laughs> dat is een beetje faken. Uh, maar die, die plek, die moeten ze daar gewoon vrijmaken. Want plek voor um, ja, de opslag... Zeg maar, het, hoe noemen ze dat? Het, het, het is geen rangeerterrein. Hè? Nou, maar in ieder geval waar alle
0: achtbaanonderdelen
1: komen te liggen... Ja. Die, is er, die is ergens anders niet. Nee, dus ik ga precies. Dat het hele Steenboekplein ja. afsluiten, maar dat kan niet. Want je
0: hebt die horeca nee, dan Nee, nee ik, ik, denk, ik denk dat dit inderdaad gewoon de, de bouwplaats gaat worden. Ja,
1: ja vrij zeker. Ja. Laten we hopen dat ze daar een hele grote kraan neer kunnen zetten... die heel de bob over kan. <laughs> Maar ik ben bang dat er nog veel meer groen gaat verdwijnen daar. Ja,
0: inderdaad. Ja. Weet je, mijn verstand zegt van god, dit is gewoon nodig en er wordt hier een nieuw groen teruggeplaatst. Maar uh, ja, ik gevoelde het toch een beetje pijn ineens zoveel bosweg uit de Efteling. Nou, nee, ik ga
1: ervan uit dat de GroenDienst heel goed weet wat ze aan het doen zijn. Oh zeker, al absoluut. Al dit ook deels een uh, financiële keuze, denk ik. Want ik,
0: tijden... denk ook, ik denk ook dat, dat de GroenDienst van de Efteling hier weinig over te zeggen heeft. Ik denk dat dit vanuit no. het project komt.
1: Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat die er net zo hard van balen als uh, heel veel fans. Ja. Uh, het, is, het is een, 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 een nodig kwaad, laat het Ja. Er was het wat jammerlijk aan uh, de ontwikkelingen rondom Max en Moritz. Ja.
0: Maar, en dan de grote highlight, Tim. Toch weer die bouwinrit. Ja, dat is natuurlijk tof, hè? <laughs> ja, precies. Nee, even, uh, al jij op een stokje uh, in de duinkurier stond, uh, heeft een uh, vergunningsaanvraag gestaan voor een tijdelijke bouwinrit aan de Eftelingse straat. Uh, Daar staat eigenlijk niet bij waar precies. Maar het lijkt erop dat er uh, toch een soort van uh, bouwroute uh, gemaakt gaat worden uh, door het andere Rijk heen. Uh, wellicht zeg maar uh, tussen Joris en de Draak en de Piranha in. Daar heeft uh, bijvoorbeeld bij de bouw van de Vliegende Hollander ook een, al een bouwrit gezeten. Wellicht komt daar straks het transport het park in uh, via een soort van corridor richting uh, die bouwplaats die nu is vrijgemaakt. Dat zou wel, uh, wel logisch zijn. Toch? Dat is een stuk rijden. Um, ik kan me voorstellen dat ze dan weer een deel van de, van de, in een deel van de oude kano vijver een soort van uh, dam maken ja, dus uh, bij de Baron. zoals bij de Baron en uh, zoals dus ook bij de Vliegende Hollander en dat is denk ik de meest gerichte weg en dan kun je uh, wellicht tijdens parkopenstelling geen, uh, geen transport doen maar voor en na parkopenstelling kun je dan natuurlijk wel uh, heen en weer rijden met uh, baandelen, betonwagens uh, kranen en wat dan niet meer dus ook dat is misschien een verklaring voor het feit dat er nu zoveel bos moet wijken omdat ze natuurlijk gewoon maar een. Uh, uh, alleen voor- uh, en na parkopenstelling. Uh, dat uh, bouwterrein kunnen bereiken.
1: En naast Vater of eigenlijk aan de achterkant daarvan. zou dat kunnen?
0: Ja, de, die suggestie zag ik ook voorbij komen. Maar als je vanuit daar. Uh, dus vanuit zeg maar, de, de achterkant van de Vater helemaal naar dit bouwterrein moet komen. Hè, dus zeg maar uh, tussen tuss- tuss- de Bob en Spookslot in. dan moet je echt het hele andere rijk door, met je transport. En dat lijkt me, lijkt me niet handig. Ik lijk, uh, het lijkt mij inderdaad dat ze echt voor de meest gerichte weg kiezen waarbij ze zoveel mogelijk uh, publieksgebied vermijden. En dat is dan toch uh, tussen Piranha en Joris en de Draak het park in. Maar uh, als
1: het droog ligt, dan zal ook geen goede kope operatie zijn. Dus. Ja, dat valt wel mee. Ja? Een beetje grondwerk. Nou, een paar dagen
0: is weg. Te doen. Okay. We oh, gaan je... het zien binnenkort, denk ik. Ik ben team Vater Morgana. Ik ben team uh, Oude jo- Vliegende Holland. Joris en de Draak. Ja. <laughs> ik ben
1: benieuwd. Nou, we gaan eens kijken wie dat dan gelijk gaat krijgen. Ja. En dan het echte grote nieuws is natuurlijk dat de Eftelist weer uh, op ons mooie gemeentehuis is geweest. Of ja. in ieder geval, ze hebben daar contact mee gehad.
0: Zo'n beetje half op ons verzoek zijn ze naar, naar de gemeente get, uh, gegaan... om uh, de bouwtekeningen tevoorschijn te toveren. Uh, die horen bij de aanvraag voor de bouw van uh, Max en Moritz.
1: Ja, en we hebben uh, ze we hier weer old-fashioned op groot formaat uitgeprint.
0: Ja, nou ja, ik, ik had ze eigenlijk op A0 willen plotten... maar dat uh, was misschien een beetje overdreven. Ik heb ze hier op A3 uitgeprint. Dat uh, praat wat makkelijker. En het is eigenlijk een setje van uh, volgens mij zes tekeningen, vier plattegronden, situatieschets en uh, geveltjes. En uh, wat meteen opvalt is dat ze uh, nou niet bepaald detailniveau hebben. Dat is iets wat uh, wat je de de laatste jaren vaker ziet bij de Efteling. Uh, Ze houden de tekeningen zo kaal mogelijk om natuurlijk zo min mogelijk weg te geven van uh, wat er gaat gebeuren. En dat is een, een, een... strategie die we al uh, al een paar jaar zien. Vroeger was het natuurlijk zo dat we alle bouwtekeningen... uh, gewoon op het gemeentehuis konden inzien... uh, die tot in de de kleinste details waren uitgewerkt. Maar dat doen ze nu bewust niet meer. En de reden voor dat is eigenlijk dat de Efteling... één tot anderhalf jaar geleden... volgens mij waren wij toen al begonnen, Paul, met onze podcast... -hmm. hebben ze afspraken gemaakt met de gemeente... dat ze een heleboel voortaan vergunningsvrij kunnen. uh, En dat ze uh, alleen nog maar vergunningen aan hoeven te vragen... voor uh, publieksgebouw, dus gebouwen waar publiek in, in terechtkomt... en dan met name voor uh, zaken die consequenties hebben... voor uh, zeg maar de constructieve uh, zaken uh, en de brandveiligheid. En dat is iets wat je nu eigenlijk ook op deze tekeningen terugziet. Ze hebben echt uh, sec datgene weergegeven wat of constructief is... of wat te maken heeft met brandveiligheid. Dus met uh, hoeveel mensen kunnen erin, of wat voor oppervlaktes gaat. Het, uh, hoe lopen de, de nooduitgangen, de vluchtroutes... Um, Hoe hoe gaat de ontruiming plaatsvinden? Uh, Dus ze hebben zich echt tot dat uh, beperkt eigenlijk. Dus de constructieve gegevens en uh, de gegevens met betrekking tot brandveiligheid. Uh, Dus ja, dat is op zich een hele slimme afspraak, denk ik... die ze hebben kunnen maken met de gemeente. Want zodoende kunnen ze dus uh, tekeningen indienen van deze kwaliteit. Ja, maar nog steeds kunnen we kunnen wel veel interessante dingen aan aflezen. Absoluut, ja.
1: Ik denk dat het aan ons is om daar eens even in detail in te gaan duiken.
0: uh, Wat we allereerst zien is dat er... uh, een vorm van baanverloop is ingetekend, maar die is natuurlijk maar heel indicatief, want dit is natuurlijk niet, uh, niet hoe de baan gaat verlopen. Overigens zullen we in de show notes van deze aflevering ook even de link plaatsen naar uh, de pagina van Eftelist, waar je zelf ook die tekeningen kunt downloaden, zodat je mee kunt kijken. Wat is dan interessant om te zien? Wat interessant is om te zien is dat er best wel veel gaat veranderen aan het, uh, het stationsgebouw van de Bob, hè?
1: Ja, ja. Nou, daar gaat sowieso veel aan veranderen, alleen je kunt... Nog niet dus echt in detail zien wat het wordt, zeg maar. Als je nu kijkt naar die foto. Of tenminste als je kijkt naar de uh, detailtekening, vooral van de zijkant. Dan is het wat vooral opvalt, dat er niet echt veel detail in zit. En dat het denk ik toch meer het grof aangeven van hier komt dit,
0: hier komt dat. Ja, wat ze, wat ze echt gedaan hebben is, uh, is, is puur datgene wat ze, wat ze moeten. Hè. Wat ik net al zei, uh, daar waar er iets gaat gebeuren met gebouwvolumes. Daar hebben ze het aangegeven. Maar ik denk dat we naast de dingen die we hier op de geveltekeningen zien... ...dat dat de gevels ook verder zullen worden aangekleed met uh, met wellicht metselwerk... ...met uh, met houten vakwerk, met met nieuwe kleuren schilderwerk. Uh, Dus dat we veel meer aanpassingen gaan zien dan uh, dan dat we nu op tekening zien. Maar op zich, als je de gevelaanzichten erbij uh, pakt... ...dan gaat er best wel wat veranderen. Uh, We zien bijvoorbeeld uh, aan de rechterzijde dat er een uh, een flink hoog dak bij komt. Een stuk hoger nog dan uh, dan, dan de dakopbouw die we nu kennen waar het uh, kantoor in zit... Ja, het lijkt een soort kerkdakje, maar dit zag je volgens mij niet op de originele concept art terug. Nee, die, die impressietekening die is natuurlijk van een veel eerder uh, moment. Ik denk dat we er wel vanuit kunnen gaan dat deze vergunningstekening, dat dit, dit is wat er daadwerkelijk straks gemaakt gaat worden, Al, uh, wordt straks natuurlijk veel meer gethematiseerd. Dit is echt puur even het bouwvolume wat ze hiermee aangeven. Verder krijgen we een, uh, ja, eigenlijk een soort van entreegebouwtje, lijkt het wel, of een, een soort van geveltje. Uh, ...tegen het, het gebouw van de Bob aangeplakt... ...wat er een beetje uitziet als een uh, echt zo'n Duits huisje. Hè? Mm-hmm. En uh, er wordt nog een, 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 een dak toegevoegd... Zeg maar, zeg maar ...op het bestaande platte dak van het, uh, van het Bobgebouw. En dat is wel grappig, want die leek
1: je dus wel te kunnen zien... ...op de originele concept art. Mm-hmm. Alleen toen stond daar niet een torentje in... ...en dat torentje lijkt nu wel op de toren de staan... ...die aan de rechterkant staat.
0: Ja. En wat we verder ook zien is dat uh, de halfronde ramen... ...zoals die er nu zijn aan de zijkant, dat die verdwijnen... ...en dat we daar... Uh, ja, wat, wat kleinere rechthoekige raampjes voor uh, terugkrijgen.
1: Ja, en ja, wat wel lijkt te blijven is die, uh, dat bloemperk wat onderin zit. Maar of werd er nou een waterbak? Dat was me ook niet helemaal duidelijk.
0: Nee. Er kwam toch ergens een rat of zo? Ja, daar heeft iedereen het over, hè? Dat er een rat op de, op de uh, concept art stond. Maar ik zie dat nu in ieder geval niet terug in die uh, bouwkundige tekeningen. Nee, die zag je wel op het concept art, wat dus het origineel naar buiten is gebracht. ja. Hm. Uh, wat verder ook opvalt is dat uh, de achterzijde van het gebouw, hè, dus eigenlijk de zijde waar, uh, waar je nu ook langskomt als je in de meandering staat, die wordt uh, ook gethematiseerd. Uh, daar komen ook ramen in en een, uh, een, een soort van uitbouwtje, een gebouwtje dat er tegenaan wordt geplakt. Wat mij opvalt als je de tekening van de bovenkant bekijkt, is dat je de oude wachtruimte eigenlijk volledig nog op ziet
1: staan. En dan bedoel ik vooral het overdekte stuk, mm-hmm. want aan het eind daarvan lijkt er wel wat te gaan veranderen. Ja. Um, dus die komt nu niet meer binnen door de plek waar je eerst naar binnen kwam. Dat kon je in de conceptaal ook al zien, de originele. Je komt nu namelijk binnen als je eigenlijk voor de huidige ingang staat. Loop je er rechts omheen. Dan kun je daar een nieuw pad in. Daar ligt ook het pleintje aan waar we het straks over hadden. En daar ligt dan de entree aan. En daarbij loop je eigenlijk aan het wat nu nog het rechteruitsteeksel van de wachtrij is. Dus dan loop je daar op de kopse kant in. Of dan misschien net na, afhankelijk van welke wachtrij je pakt. En dan kun je vanaf daar meanderen. Uh, als we het dan over
0: het meanderen zelf hebben. Ja, dat lijkt daarnaast nog wel heel veel... Extra meandering te zijn, hè? Ja, inderdaad, absoluut. Wat jij al zegt, die, die, die overkapping die wordt op een gegeven moment afgekapt. En uh, daar ga je ja, over in een soort van uh, vrij traditionele meandering, een zigzag meandering eigenlijk. Hè? Ja, volgens mij komt de
1: single rider line, die komt dan links van uh, ja, die overkapping te lopen. En die loopt dan via een korte route richting het gebouw. Maar daarbij doorkruist hij wel een gebouwtje wat er niet bestaat op dit moment. Er lijkt een soort klein gebouw ingetekend te zijn. Dus ik ga er vanuit dat het een gebouw is, een beetje een L-vorm. En ja. die ligt dan eigenlijk links van de huidige ingang van de Bob, ja. Tussen het gebouw
0: en, uh, en de overkapping. Of een soort overkapping waar, uh, waar de baan uh, de meandering oversteekt. Ja, voor de veiligheid misschien. Ja, ja, dat is wel een goeie. Ja, ja. Ja, wat we verder zien is dat uh, als we de platte grond van het gebouw bijpakken op uh, zeg maar eerste verdiepingsniveau. Dat is waar je straks uh, als bezoeker komt te staan. Ah, ja, dat is een hele interessante. Dat is een hele interessante inderdaad. Want dan, uh, dan zien we dus hoe het stationsgebouw
1: eruit komt te zien. Zoals het uh, moet inschatten aan de hand van deze tekening. wat volgens mij echt een gigantisch station.
0: Ja, inderdaad, absoluut. Want je ziet daar, uh, als je
1: heel goed kijkt, hele kleine poortjes op in je <laughs> Ja. Het,
0: uh, het, het deed mij meteen denken aan het, uh, het station van de Bob Express in uh, Bobbejaanland. Uh, dat is ook zo'n power coaster. Ja, dat is ook
1: niet zo gek. Dat is ook een mark denk ik. Hè? Ja, precies, ja. hetzelfde
0: type. Uh, maar wat we dus gaan krijgen is uh, ja, eigenlijk in het midden van het station het uitstappenron. Van waar uh, de passagiers zeg maar, van beide treinen kunnen aan, uh, uitstappen. En aan, zeg maar, de, 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 aan de kant van de buitengevels van het gebouw, links en rechts... Uh, heb je dus de, zeg maar het, uh, de poortjes uh, en, en de plek waar uh, de bezoekers binnen zullen komen vanuit de meandering. Wat ik dacht toen ik dit zag, is dat als je de huidige situatie
1: hebt, dan heb je dus uh, de dan stap je aan de buitengevelkant ook op. En dan heb je de, tra- de track in het midden liggen. Uh-huh. En dan heb je aan de andere kant heb je het uitstappen rond. Ja. Het lijkt erop dat daar gewoon zo blijft. Ja. Alleen dat ze aan de andere kant daarvan dus nog een een uh, treksleuf hebben, zeg maar. En nog een uh, dus dat die erbij komen. Volgens mij is namelijk het perron waar je uitstapt, is gewoon het perron wat er nu ook al ligt. Wel iets verlengd, want anders past namelijk niet heel de trein binnen. Want die is best groot, maar daar gaan we het eigenlijk al even over hebben. En je loopt ook vanuit die kant weer eruit, ook weer via zo'n schuine schans naar beneden. Ja, klopt. En die lijkt nu overigens niet meer zo'n slinger te hebben. Maar misschien is het ook niet helemaal indicatief van hoe het wordt. Maar die gaat gewoon recht naar beneden met af en toe een een vlak moment. Zo'n podesje erin, ja.
0: Ja, Klopt inderdaad. Uh, en je hebt nu uh, in het station van de Bob ook een onderhoudspoor liggen. Hè? Dat ligt uh, zeg maar aan de overkant van uh, waar je nu uitstapt. Dus daar kijk je eigenlijk op. En dat, die ligt denk ik op de plek waar we straks uh, de andere baan gaan zien lopen.
1: Ja, inderdaad. Ja, ja. Als je nu trouwens denkt van... Hé, hey, maar er zijn uh, twee opstapparons. En de ene opstapparon ligt uh, aan de huidige buitengevel, zeg maar, dus richting uh, het park. Ja. En de andere ligt richting de baan. Ja. Als je dan de wachtrij ingaat, dan is diegene die richting de baan ligt dus natuurlijk veel korter wachten. Maar daar hebben ze iets op bedacht. Je hebt sommige achtbanen, daar heb je een pretzelloop in zitten. Hier hebben ze gewoon een soort pretzelvorm onderhand in de wachtrij gestopt. <lacht> als jij namelijk aan de, ja, dus de noordkant volgens mij van de ja. baan gaat wachten, dus aan de baankant... dan moet je een paar extra slingertjes afleggen... waardoor je uiteindelijk volgens mij net zo lang aan het wachten bent... als dat je de andere kant op zou gegaan zijn. Want de wachtrij die splitst op een gegeven moment... Dus er lijkt ook een soort huisje bij te zitten of zo. Of iets wat, wat donkerder is op de tekening. Ik weet niet precies wat het is. En daar kun je volgens mij kiezen voor. Ik ga de, ja, de linker of de rechterbaan, of de blauwe ja. en de groene, of net wat dan de kleurenstelling gaat worden. Dat was in ieder geval in de concertart. Klopt. En uh, dan loop je ongeveer nog dezelfde afstand. Het lijkt nog steeds wel als ik dit moet inschatten, dat de kant die aan de parkgevel uh, ligt iets verder moet lopen. Dus dat je nog iets langer moet wachten. Maar.
0: Scheelt niet veel, denk ik. Nee. Wat we dus ook mooi te zien is op de, uh, de plattegrondtekeningen... is dat uh, de gevel aan de parkzijde, die, die blijft gewoon gehandhaafd. Hè. Er wordt wel een deel uh, uitgebroken om er een, uh, zeg maar een nieuw geveltje tegenaan te zetten. Maar die blijft verder uh, als bestaand. En je ziet dat uh, de gevel aan de zijde van de meandering... dat die er uh, volledig nieuw tegenaan uh, wordt geplakt. Dus daar gaat het station uh, uitgebouwd worden. En die wordt zo te zien uitgevoerd als een soort van uh, houtskeletbouw. En de reden dat bijvoorbeeld dat, 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 dat hoge huisje uh, wordt toegevoegd aan het gebouw... aan de rechterzijde uh, op de tekening... is dat je natuurlijk uh, ook straks uh, extra toegangen en nooduitgangen nodig hebt. En dus je, hebt, uh, je gaat daar ook een soort van uh, uh, ja, hoe moet ik het zeggen? extra vluchtroute krijgen. En ja, ja. dat is ook een van de redenen waarom je daar dat huisje natuurlijk nodig hebt. Dus het traphuisje naar beneden? Ja.
1: Oh, ja. ja als we dan dus nog even teruggaan naar het station... En we hebben het over die poortjes gehad net. Ja. Hoeveel poortjes stellen we Tim? Per, per kant. Per kant zijn het er 19, hè? Dan is het veruit de langste trein in heel de Efteling. Behalve ja, de, de stoomtrein. Die is, is misschien is, nog ja. langer trouwens. Ja. <laughs> dus echt 19 poortjes. Dus 19 keer 2 mensen. Daar kunnen we dadelijk 38 mensen per voertuig mee. Dus er zijn 9 karretjes waar vier personen in zitten. Dan heb je voorop nog de, ja, de locomotief zeg maar bij, waar, mm-hmm. bij veel van die power coasters. Het lijkt nu een soort van kipachtig hoofd of zo op, op de voorkant komen. Uh, dat wordt dan de voorstel, daar kun je met z'n tweeën zitten. Maar 19 poortjes, 38 personen per trein. er zijn er 76 per ritje.
0: Mooie capaciteit, hè?
1: Ja. Ja, dat ligt een beetje aan hoe flink ze de vaart erin houden met het laden en lossen. Maar als het lukt om binnen een minuut beide karretjes te vullen... en je hebt een ritje van twee minuten, wat misschien best wel lang is al... maar dat ligt er een beetje aan wat er nog gebeurt tijdens de baan. Hè? Maar dat zijn allemaal verrassingen die we nog niet weten. Dan krijg je capaciteit van 1520 personen per uur. Dat is uh, erg netjes is aan de bovenkant van de capaciteit van de Eftelingen, van de attracties. Dus ja vergeleken met de Bob, die volgens mij met heel veel geluk rond de 700 of zo zit.
0: Is dat niet verkeerd? Nee, zegt dat, zeg dat wel inderdaad. Ik ben heel benieuwd wat het gaat doen qua wachtrijden. Uh, ja, wat verder misschien nog goed is om te, om te zien, is dat uh, als je naar de, naar de platte grond kijkt... Uh, je, 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 je splits dus dadelijk op een bepaald punt tussen twee treinen. Uh, vervolgens uh, bereik je het station uh, via een, een houten trap, daar lijkt het nu op... Uh, en volgens mij is daar ook al meteen een verdeling in gemaakt uh, tussen een soort van uh, reguliere wachtrij en single rider lijn. Ja,
1: veel makkelijker op jou, want die trap is gesplitst in twee delen. Ja, ja,
0: en uh, niet alleen de trap, maar je ziet dat uh, de meandering, uh, die een heel licht grijzer is bijgetekend, dat die uh, daar ook op aansluit. Dus dat het wel degelijk uh, twee verschillende rijen zijn die op die trappen uitkomen.
1: En als we daarvan uit moeten gaan, dan lijkt het wel te zijn dat single riders, in ieder geval de kant die richting de baan ligt, een stuk korter is. Ja. Dus als het daar heel druk is van die andere kant en je wil snel aan de baan, dan zou ik de baankant pakken, de baanzijde. Ja. Dus het praat mo- moeilijk. We moeten daar gewoon die kleuren weten. Ja, dat is precies. makkelijker. Uh,
0: verder is het zo dat uh, de, de gewone bezoekers gaan met de trap naar boven. Ik was heel erg benieuwd wat ze doen met de minder valide. Uh, wellicht dat die de uh, zeg maar hellingbaan nemen. Maar ik zie op het middenperon Dus zeg maar het uitstapperron. Uh, zie ik ook een sparing staan uh, die zou kunnen denken aan een soort van uh, liftsysteem... of een soort van platformsysteem. Hmm. Dat sluit ook aan bij wat ik op de, de, de tekening van de begaande grond zie. Dus wellicht dat uh, minder valide een soort van liftje naar het, uh, het uitstapperond worden gebracht... en daar kunnen uitstappen. Nou, verder zien we uh, wat ook nieuw is. Uh, zeg maar aan de overzijde van waar je in het gebouw binnenkomt... zie je aan, op beide instappen dus een, een soort van trappenhuisje... wat waarschijnlijk een vluchtroute is... En verder zien we op het middenperron, dus het uitstapperron, eigenlijk op de kop een, een operatorruimte liggen. Met daarbij ook een, een trappenhuis. Dus het station wordt flink groter en ook complexer. Dus ik denk eerlijk gezegd ook dat die, dat die verandering van die gevels... dat die eigenlijk twee oorzaken heeft... Uh, niet alleen het feit dat ze nu, uh, nu het Bobgebouw... toch meer willen gaan thematiseren als een soort van Duits dorpje. Maar ook gewoon omdat er gewoon meer functies uh, moeten worden toegevoegd... aan het stationsgebouw, omdat er meer ruimte nodig is. Uh, dus vandaar dat er uh, eigenlijk allerlei opbouwen worden gemaakt. Uh, en dan ziet het er meteen ook uh, wat vrijer uit. En wat
1: ook wel interessant is, want dit is natuurlijk anders... dan bij de andere achtbanen in Nederland. Of in Nederland. <laughs> dit is natuurlijk anders dan bij de andere achtbanen in de Efteling... Er is geen onderhoudsruimte, er is geen uh, rangeerruimte of zo. Nee. En dat hoeft natuurlijk ook niet. Of tenminste, het kan ook niet. Want die banen of die treinen die zijn zo lang. Als je daar zo'n ruimte voor zou moeten hebben en niet moeten van de baan af kunnen. Ja, dan gaat dat gewoon niet. En ik nee. vermoed dat ze ook meerdere rondjes gaan rijden. Uh, of dat ze in ieder geval nog een deel vooruit of achteruit gaan doen. Of net wat dan ook. En dan heb je natuurlijk heel de baan nodig. En er kan er niet een andere trein opstaan. Ja, Dus klopt. een goede om op te merken. Ja. Wat mij ook opviel. Uh, en dit is wishful thinking voor een heel groot deel. Aan de rechterkant van het gebouw. Er zitten twee deuren. Waar gaan die heen? Goeie vraag, dan moet ik de tekening er even bij pakken, Paul. En twee deuren kan natuurlijk
0: duiden op een toiletgroep. Zou dat wel zijn? Ik uh, ga het jou zo vertellen, Paul. Nou, als ik de, de plattegrond van de begane grond erbij pak... dan bedoel jij, denk ik... Uh, even kijken, de meeste twee, twee rechtse deuren, hè? Nou. De een die lijkt uit te komen op het, uh, het noodtrappenhuis uh, vanaf zeg maar, het rechter instapperon. Dat is jammer. En de ander lijkt uit te komen op een soort van opslag. Hmm. Een hele grote opslag. Uh, ja, nou wat we verder zien in de tekening, de, de plattegrond van de begane grond, is dat het volgens mij dienstruimtes zijn. Hè? Want helemaal ja, links, links. Uh, zie je toiletgroepen en kluisjes en kleedruimtes. Dus dat zal voor het personeel zijn. Dus ik verwacht hier in het opslag of zo. Ik verwacht hier geen toiletgroep. Dan hadden we die ah. hier namelijk wel uh, ingetekend gezien. Dan was het ook wel groots aangekondigd, hoop ik. <laughs> ik, ik zou er niet te veel op hopen. Uh, iets vreemds of iets opvallends wat we wel zien, op, uh, en dat zien we op alle tekeningen, is als je uh, zeg maar een beetje links voor het, uh, het, uh, het stationsgebouw kijkt. Een beetje waar de huidige trappen omhoog gaat volgens mij. Uh, ja, nou ja, er staat uh, zeg maar aan de buitengevel: komt een, uh, een trafohuisje te staan, midden in het zicht. Oh, is
1: echt een trafohuisje.
0: Ja. Dus is dat uh, een vierkante, vierkante huisje wat op alle tekeningen staat. Uh, en waarvan uh, we heel veel vragen zijn gerezen. Je ziet dat ook op de geveltekeningen. En je ziet wel
1: in de tekening dat er iets van een soort van wandje omheen staat, of ja, het lijkt staan. Ja, een soort van houten
0: palissadewand of zo. Maar je ziet dat uh, zo'n beetje op, uh, ook op de geveltekeningen verschijnen. En qua vorm en qua grootte doet me dan heel erg denken aan een uh, trafohuisje. En dat zal er waarschijnlijk bij moeten komen. Omdat natuurlijk zo'n power Coaster ja. veel en veel en veel meer vermogen vraagt... Uh, dan, dan uh, een achtbaan als de Bob uh, de vraag is alleen uh, of dat dit nou de optimale plek is en of dat, uh, dit er nou mooi uit gaat zien zou het, staat er letterlijk bij dat het trafoasje is? staat er niet letterlijk bij, maar dat uh, is wel mijn vermoeden
1: ik zou ook niet weten of het anders zou moeten zijn maar het is inderdaad heel vreemd toch? ja, het is heel vreemd je gaan
0: zoveel aanpassen, er zitten nog zoveel ruimtes onder ook misschien dat brandveiligheid of zo. Nou, ik, ik, kan, ik, ik kan me inderdaad voorstellen vanuit veiligheid. Dat ze zeggen, we gaan, we gaan er geen inpannige getraven ruimte van maken. Dan zit het er aan de baankant ergens. Ja, precies. Ja, misschien ja. is het de centenkwestie dat, uh, dat hier toevallig de, de hoofdleiding lag. En dat ze hebben gezegd, dan zetten we maar gewoon bovenop. Dan hoeven we niet zoveel uh, kabels en leidingen te gaan vergraven. Maar ik ja. uh, ben benieuwd hoe dit, er, uh, dit eruit gaat zien. Maar het zou me niks verbazen als het, in, het uh, in de loop van het proces, als er toch nog iemand zegt van, dit willen we niet. Uh, zet hem toch maar ergens anders neer. Ja, en verder is dat volgens mij wel zo'n beetje al het interessante wat we uit deze tekeningen kunnen herleiden. Want natuurlijk veel interessanter is zijn zaken als hoe worden straks uh, uh, al die gebouwtjes... en ook het uh, het gedeelte van het bestaande opstapstation dat behouden blijft... hoe worden die uh, straks uh, afgewerkt en gethematiseerd? Uh, En hoe gaat natuurlijk uh, het baanverloop uh, plaatsvinden? Hoe vooral baanverloop, maar daar houden ze wel heel erg geheim mee. Ja, overigens als je de dakplattegrond erbij pakt dan uh, lijkt het er zomaar op alsof je daar uh, de contouren van het, het huidige Bobgebouw opgetekend ziet... en dus ook ziet wat er aangebouwd wordt. En dan zie je dat het, dat het uh, stationsgebouw uh, zeg maar uitbreidt in de, zeg maar de diepte richting de meandering... maar dat er ook aan de rechterzijde een flink stuk wordt aangebouwd... om natuurlijk die, uh, die veel langere trein te faciliteren. Ja,
1: ja, ja. Wat je trouwens ook in zien, want dat was ook een van de zaken die we aanhaalden toen het nieuws bekend werd... Is dat de dat nog steeds best wel dicht hier in de buurt bij gaat liggen? Maar ja, ja. ze hebben die, die ruime bocht zeg maar um, ingetekend. Dus die fake bocht, want zo gaat de achtbaan in lopen. Nee. Maar als je kijkt naar hoe die, um, ja, hoe moeten noemen, hoe de, de helling wegloopt vanaf het station, waar je dus eruit loopt, ja. daar moet die baan overheen. En die moet wel echt die ruime bocht maken, want anders kan die, uh, ja, gaat hij niet ruim genoeg boven die, uh, die helling heen, zeg maar. Dus die komt wel gewoon dicht in de buurt van pannerdroom. Dus het is niet zo dat ze daar heel veel ruimte over hebben om daar iets uh, interessant van te maken. Het valt me overigens wel op dat bij panadroom. en ik weet niet zeker of dat, dat ook in het extra is een of ander uitsparing is dat ingetekend. Of dat extra stuk aan het gebouw. Maar de zijde van het gebouw van panadroom wat richting de Bob staat, ja. daar zit een, een klein uitsparing, ja, een klein gebouwtje aan vast of zo
0: Ja, ik denk meer dat dat iets is als een, een containerruimte of zo, of een technische ruimte, iets in die geest of ah, okay. slag.
1: Oh, wacht even, dit lijkt de grens te zijn tussen de attractiegebieden.
0: Ja, dus het blijft, blijft vooral gissen naar hoe de, hoe de achtbaan gaat lopen straks en hoe het allemaal aangekleed wordt. Maar uh, duidelijk is in ieder geval dat er een flink stuk wordt aangebouwd aan het stationsgebouw. En dat het er heel anders gaat uitzien en natuurlijk ook anders gaat werken.
1: Ik heb er toch wel zin in, ik, ik kijk sowieso al uit naar Max Moritz. Ik ja. sta er zeker niet negatief tegenover, want het is gewoon logisch dat de bob weg gaat, hoe jammer het ook is. Maar ik heb er toch wel zin in dat het dadelijk weer aan iets wat groters gebouwd gaat worden. en Niet aan een update of een... Uh... Of
0: een, ja. een uitbreiding van zeg maar, maar echt gewoon iets nieuws. Ja, ik, ik moet ook zeggen, ik heb ook wel heel erg zin in, inderdaad om, uh, om de bouw te gaan volgen. Uh, omdat we nu dan tegenwoordig een podcast hebben, hebben we ook een goed excuus om dat op de voet te volgen. Ik ja. ben ook heel erg benieuwd wat de Efteling uh, tegenwoordig weet te maken van zoiets als een power Coaster. vind het ook een heel spannend thema, hè, dat verhaal met, uh, van Max en Moritz. Uh, dus daar kijk ik we wel heel erg naar uit. Aan de andere kant, als ik dan zo die plattegrond zie van het stationsgebouw... en het doet me dan zo denken aan uh, de Bob Express, uh, de Power Coaster van Bobby Aland. Ja, dan voelt het toch ook wel van we gaan hier van een een, een heel uniek, bijzonder achtbaantype wat de Bobbaan nu is. Gaan we toch naar een beetje een standaard achtbaantype en
1: ja... Ja, maar er is een dive coaster in principe ook inmiddels. Ja,
0: he? dat is waar. Dus dat, dat is inderdaad wel de kanttekening daarbij. Dat gezegd hebbende, we weten inmiddels wat de Efteling kan maken van uh, standaard attractietypes en standaard types. Dus daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Ja, maar wat we hier in ieder geval niet zien,
1: zijn voorshowruimtes en zo. Nee. Dus als er iets van verhaal in geverteld moet worden, dan zal het uh, heel impliciet moeten. En dan zal het vooral door de omgeving moeten komen, aankleding van het station en misschien dingen die langs de baan gebeuren, want daar dat weten we de, dus dat helemaal niets ik. van.
0: Ik denk dat, en dat blijkt ook al een beetje uit de impressietekeningen die we, die we een hele heel tijd terug hebben gezien, dat er met name uh, wellicht wat bouwseltjes uh, langs de baan en het een beetje het meanderinggebied verschijnen. Wellicht wat animatons Paul. Ja, dat is wel hè. Goud. Het uh, thema muziek, uh, ik denk dat ze het zo impliciet inderdaad gaan vertellen.
1: Wat we trouwens net niet hebben aangehaald. Maar toen we het over het station hadden. Toen had ik het erover dat het het voorste treintje. Dat hij maar één poortje heeft. En als je dan naar de tekening gaat kijken. Dan kun je dus ook zien dat de treinen inderdaad de andere kant op starten. Of in ieder geval andersom op de baan staan. Dus bij de ene trein. Volgens mij bij de trein in het noorden. Dus de uh, baankant zeg maar. Die gaat naar links het station uit. En de kant aan het park. Die gaat rechts het station uit. Dus de richting die de bob nu zelf ook uitgaat. En dan kun je daar dus uh, best wel goed aan zien. Nou dus... uh, Binnenkort vast meer Max en Moritz nieuws.
0: Ja, precies. We leggen de tekening weer terzijde, Paul. Ja, ze gaan in ieder geval het bouwterrein klaarmaken. Want waarom zouden ze die kap anders nu doen? Ik verwacht inderdaad dat ze op korte termijn uh, het bouwterrein gaan klaarmaken. Ja, klopt. Ik denk dat we inderdaad vrij snel... Uh, uh, de route voor het bouwverkeer gemaakt gaan zien worden. Die bouw in rit, en, uh, en dat we dan hier... Uh, al een ketenpark gaan zien en uh, wellicht ook al wel de eerste werkzaamheden voor uh, nieuwe, nieuwe voeters en dergelijke. Ja, ze zullen er grond nog even
1: gaan bewerken, want ja. de bomen zijn nu weggehaald, maar al die wortels
0: zitten nog Ja, ja. Spannend. Ja, zeker. Maar uh, ja, op zich ook wel logisch, want we weten natuurlijk dat de Bob in september al dicht gaat en uh, het is september uh, voor je er erg in hebt. Uh, nou,
1: met de zomer zo voor de deur. De laatste negen even is al wat sneller dan dat je had verwacht. <laughs> ja, inderdaad. Ik, ik dacht, ik zit in een draaiboek kijken. Ik dacht dat we onze luisteraars hier niet meer mee gingen vermoeien. Ja maar, ja, maar dan gaan toch niets, we toch niets, nog één ja, keer doen. Ja, ja, toch weer. De verlegde horst. Je kunt het skippen hè, als je een beetje, een beetje podcast hebt. <laughs> nee, die is, uh, we hebben het de vorige keer over die fiets gehad. En uh, die fiets tunnel is natuurlijk daar neergelegd... zodat het verkeer wat over de rooplaan gaat... minder last heeft van het traag verkeer wat over moet. Uh, wat de rooplaan over moet. Wat nu nog via stoplichting ging. En inmiddels kun je er niet meer de weg over steken.
0: Nee, want onze, een aantal van onze luisteraars die hadden zo hun twijfels erbij. Die zeiden van ja, voetgangers vanaf de bushalte en fietsers... die moeten nu zo ver om door die nieuwe fietsen. Dan gaan niet werken. Die mensen die gaan allemaal nog de Europalaan gewoon oversteken op de oude manier. Uh, maar dat hebben ze wel goed aangepakt. Want dat gaat je never nooit niet meer lukken. Nou, op dit moment kan het nog wel. Maar dan ben je, heb je wel door dat je iets aan doet. Het echt <laughs> ja, de bedoeling. precies. Maar Ze hebben het op zich wel goed aangepakt. Want, uh, want eigenlijk die hele... Uh, Eigenlijk op de voormalige plek van die oversteekplaats hebben ze heel veel groen aangeplant, maar ook hekjes gezet. Dus uh, je moet van goede huizen komen wil je op de oude manier oversteken. De, de verkeerslichten zijn trouwens ook uh, weggehaald die daar stonden.
1: Ja, er is helemaal niks meer wat je eraan herinnert dat daar ooit een oversteekplek nee. was. Nou, het fietspad wat nog licht aan de kant van de Efteling. Ja, precies. <laughs> en donder, dat was dus op deze 4 juni. Vanaf 8 uur kwam dus niet meer overheen. En toen hebben ze echt volgens mij de en na is het al gefixt. Ja. Donderdagmiddag 6 juni, toen was de officiële opening van de fietstunnel. Volgens mij was het toen een actietje dat de eerste honderd mensen die door die tunnel heen gingen op dat moment. Want ik denk ja. dat ik ook wel een van de eerste honderd was, maar dat was dan een paar dagen eerder. Die kregen een ijsje aangeboden. Ja. Dus eh, Bruins, ik, ik, ik wil mijn ijsje.
0: <lacht> en eh, ja, me, er viel me wel
1: één ding heel erg op: waar was het kapje? Ja, die trekt ze over uit de kast, maar die mocht vandaag niet opkomen draven. Nee, ja. Of in ieder geval, die mocht 6 juni niet opkomen draven. Opvallend. Hm. Nou, dit was ook niet echt een esteling natuurlijk, maar ze waren er wel bij, hè. Ja. Want uh, volgens mij was ons fonds een van de eerste Ontfons, die door de tunnel ging. Die, ja, die zat erbij, ja. Die heeft wel een ijsje. Tjoh, Ja, er is op dit moment, er uh, was volgens mij ook een vraag die we kregen van de luisteraars. van brandt er nu uh, licht in die tunnel? Of zit er daar licht in? Nou, er zitten dus wel bakken in voor de lampen. Maar volgens mij is er nog niet definitief wat de verlichting moet zijn in die tunnel, toch?
0: Nee, we weten uit de plannen dat de definitieve verlichting, dat dat LED-verlichting gaat zijn... die vanaf onder uh, ja. op de tunnel elementen schijnt. Hè, dus die, die zit zeg maar in de betonnen randelementen waar de, de golfplaat de tunnel op staat. En... Uh, en die, die leds die gaan zeg maar, die golfplaten uh, aanlichten, waardoor je een heel mooi effect krijgt. Uh, of heel futuristisch misschien wel. Ik ben ook heel benieuwd wat ze daar met kleur gaan doen. Maar goed, dat werkt nog niet, dus momenteel hangt er nog uh, een noodverlichting.
1: Ja. Zoals we net al zeiden, er was wat twijfel of dit gaat werken. Zeg maar, of dat mensen ook echt die route gaan nemen. Ik moet zeggen, toen ik er doorheen fietste, dacht ik van, weet je wat we gaan doen? We gaan een lekker een drankje doen bij het Essling Hotel. Maar om, dan sta je eigenlijk voor de entree als je die tunnel heen komt. En dan moet je nog om hele hotel in. voordat je er ook echt naar binnen kunt. Want er is nog geen paadje hotel in, zeg maar.
0: Nee, inderdaad. Terwijl op eerdere tekeningen zagen we wel bij. Zeg maar, die, uh, dat plateau, die, uh, die vluchtheuvel uh, midden in de horst dat daar ook een soort van entree zou komen naar het Efteling Hotel. Ja, een trappetje of een henninkje of zo. Ja, maar ja. die is nu. Uh, die misschien... staat nog dicht. Nou, ja, die komt misschien nog wel. Maar nu moet je dus helemaal om het hotel in.
1: heb je al mensen zien oversteken
0: daar? Nee, eigenlijk nog niet. Het viel maar heel erg mee. Het Efteling personeel gaat ook wel braaf door het tunneltje. Ondanks dat dat uh, best wel een eind is. Nou, de fiets is niet zo erg natuurlijk. maar de, nee, is nee, maar de, de voetgangers uit. van de bushalte die, die, moeten natuurlijk best wel een eindje omlopen. Nou, dat scheelt dan om ah, een meter of 200 of zo. Het wordt er wel veiliger en sneller van. Wat er overigens ook, ook opviel is dat uh, nu alle ANWB-beboording uh, rond uh, zeg maar de, de afrit van de n 61 uh, definitief is gemaakt. Het waren voorheen allemaal van die gele borden met tijdelijke teksten erop en, uh, en allerhande toevoegingen. Dat zijn nu netjes de definitieve blauwe borden. Het viel mij wel op dat het allemaal een beetje houtje-toutje is uh, gebeurd. Want er zijn allerlei dingen afgeplakt en, en uh, dichtgeschroefd met andere plaatjes eroverheen. En er stond een hele rare aanduiding met P-bus en K-plus-R. Wat volgens mij uh, ja, lang niet iedereen snapt. Maar zitten bordjes dat... overheen geschroefd? Is dat misschien om die later weg te halen zodat er dan weer nieuwe informatie duidelijk nee, ja, ze... dat is gezegd? meer. Uh, ik denk dat uh, volledig nieuwe borden te duur waren. <lacht> En er hangt ook nog steeds dat rare bordje met uh, resorts uh, in een ander lettertype. Dus uh, er is nu gezegd dat, dat dit de definitieve uh, boarding is. Maar het ziet er allemaal een beetje houtje touwtje uit. En de resorts die sturen ze ook over de verlegde horst. Ja, dat wel. Maar je zou dat toch op zijn minst Efteling Resorts verwachten dan. Of Efteling Hotels en Resorts. Uh... Misschien uh, duizend beetje op Camping de Berndse Hoef. <laughs> ja, dat zou zo wel kunnen. Oh. Het, het is in ieder geval een beetje uh, nog steeds rommelig qua wegwijzering. Maar ik ben uh, bang dat, we het, uh, dat het zo gaat blijven. Oh.
1: Oké, okay. en dan wat interessanter nieuws voor onze luisteraars. Ja, terug het park in. Ja, de zes zwanen, daar zijn ze nog steeds flink bezig, kunnen we iedere keer weer zeggen. Maar dit keer
0: weer een essentieel onderdeel van het bouwproces.
1: Ja. Is ja middels afgerond voor een groot deel, denk ik. Ja,
0: het, het inschaduwwerk van uh, eigenlijk het, het hele buitengebeuren is uh, klaar. Zo en dan komt zo'n ding echt tot leven, jongen. Ziet er ja, echt heel tof uit. Echt heel gaaf geworden, ja. dat gebouwtje.
1: Het maakt zoveel verschil... Als je het dan al ziet en je ziet het gewoon uh, geschilderd, zeg maar. Gewoon de basiskleur. En dan door het schaduw en het licht zie je al wel iets van hè, de vormen erin komen en de stenen en zo zitten. Maar zo mooi als dan iemand daar aan de slag gaat en die gaat inschaduwen, dan worden die vormen worden in één keer ook echt stenen. Ja. En het ziet er echt... Ja, misschien is het iets te vroeg gesproken, want we moeten er eerst met een onmiddels neus bovenop staan. Maar dit zit misschien toch wel een beetje richting het beste schaduwwerk wat ze in de Efteling doen. Zeker wetende dat het grootste deel van de stenen die er in de muur zitten, dat die gewoon ingekerfd zijn, zeg maar. Ja, gekrapt. Ja, ja.
0: nee, absoluut. Uh, het, het gaat echt van hè, een gebouwtje wat je... Het gaat echt van een bouwproject. Uh, is het ineens van de een op de andere dag, als het is ingeschaduwd, is het voor je gevoel echt een gebouwtje wat er al, al, al een paar honderd jaar staat, bij wijze van spreken. Het, ik vind het echt schitterend gelukt uh, bij uh, de zes zwanen. Echt uh, complimenten voor dat inschaduwwerk. En die, die waterval die we er dan erin dachten te zien, die
1: blijft ook nog steeds een beetje hetzelfde. Hè? Dat geeft ja. ook wel aan dat de water gaat ik, Daar gaat er ja. nog wel iets aan doen. Het is nu nog
0: heel erg licht ten opzichte van de rest van de rotzooi. Ja, maar goed, als daar water overstroomt, dan is die heel snel donker. Dus waarom zou je daar wat aan doen? Oh, dan wordt die smerig, ja. <laughs> Dat is ook een manier van een beetje afwerken. Nee, je ziet er echt, echt heel fraai uit de buitenkant van, van de zeswaan. Ik heb er ook echt zin in om daar straks uh, naartoe te kunnen lopen en het van dichtbij te zien. Want volgens mij zitten er uh, superveel details in. Dus uh, schitterend gebouwtje. En dit duurt nog langer dan als we beginnen met Max Mort. Dus ja. wat dat betreft...
1: Ook interessant, want al het groen, er is al heel veel groen aangeplant, volgens mij. Dan ja. komt er iedere week wel weer iets bij. Ik ben ook heel benieuwd hoe dat eigenlijk qua landscaping gaat ja, zijn. Dus volgens mij wordt dat uh, veel mooier dan wat we van tevoren
0: hadden verwacht. Dat denk ik ook wel, ja. ja. Wat waar we, ik heel blij mee ben, is dat ze dat er nu ook allemaal losse rotsen verspreid in het landschap liggen. Uh, dus dat het niet alleen zo is dat er een soort van rotspartij uit het, uh, uh, uit het niets verschijnt. Maar je ziet echt dat uh, ja, het is gewoon helemaal mooi is ingebed ja. in een landschap vol met rotsen. Heel mooi gedaan. Een combinatie hebben ze dus ja. bij Toverland een paar weggehaald, denk ik. <laughs> Hey, er is ook
1: een operatorhok verschenen. Tenminste, daar hebben we het al vaker over gehad. Dat het een beetje leek op de klassieke operatorhokjes in de Efteling.
0: Ja, um, Een beetje een vleugje van de, de, de hokjes bij de draaimolens... en een vleugje van de oude hokjes bij de roeivijver en de vijver. Nou,
1: wat vind jij ervan? Want het een beetje omschrijven hoe het eruit ziet. Dit is niet ingeschaduwd. Laten we het over opstellen. En dan nee. maakt het misschien wel een groot verschil. Ik denk ook niet dat dit nog ingeschaduwd gaat worden Nee, Denk je niet? Nee. Hey, want het, nou okay, het, is, het is nu een, een vierkant hok, de onderkant is gemetseld, de bovenop staat uh, hout. Uh, en dat is uh, op dit moment, ja, wat is het? Rood. Is ja, heel, bordeaux uh, heel, rood. heel diep, die Bordeauxrood. Rood. Ja, ja. oh. Want um, Wat blauw, het is ook een, uh, met een plat dakje volgens mij. Ja, en, mooi in de lijst. Uh, ja. In dat wat crème, witte uh, ja, lijsten er ook omheen. Hè?
0: Ja, ja ik meet de laatste dagen dat er heel veel discussie was onder de fans uh, over de uitstraling. Dat dit zou vloeken met het, het kasteeltje. Uh, ja, het, het detoneert heel erg bij het kasteeltje van de Zes Zwanen. Maar ik denk eerlijk gezegd dat dat een heel bewuste keuze is. En ik kan me daar ook wel heel erg in vinden. Uh, want ja, dit voelt gewoon echt aan als iets wat er later bij is geplaatst. Bij dat kasteeltje wat daar misschien al een paar honderd jaar staat. Maar de, de, de verhaal technisch is het ook
1: vreemd. Ja, Sowieso dat er een operatorhokje staat is vreemd hoor. Alleen die zwanen die gaan daar rond en daar heeft het hokje mee te maken. Maar die zwanen zitten er al vanaf het moment dat het sprookje zich afspeelt. Ja, maar
0: daarom denk ik dat juist zo'n, zo'n operatorhokje dat ze dat echt los willen zien van het sprookje... en dat het daarom zo afwijkend is vormgegeven. Het is meer een bruikbaarheids... Uh, ja, meer denk. gewoon een voorziening mm. bij uh, het kasteel... wat er al uh, honderden jaren staat, bij okay. wijze van spreken. Ik ben er niet echt kapot van hoe het nu is... maar dat is omdat het contrast is
1: gewoon te groot Want je zou verwachten dat het een soort buitenhuisje is... van het kasteel of zo, mm. misschien iets wat in de tuin staat van... in de kasteeltuin of in het parkje of net wat er omheen verschijnt. Het deelt zeg maar te weinig met het kasteeltje... En, en dat kan nog wel komen, want als ze wel gaan inschaduwen... of ze zetten nog een, een ornament op het dak of zo... dan kan het er redelijk snel erbij betrokken worden, denk ja. ik. Maar het verschil voor
0: mij is het nu nog iets te groot. Nou, ik denk oprecht dat het een bewuste keuze is geweest om het zo te doen... om het echt te laten afwijken van de rest. En ik vind dat best wel geslaagd. Ik vind het ook mooi, uh, mooi afgewerkt met, uh, met allerlei soorten sierlijsten... en boeiborden en uh, mooie kleurkeuze. Dus, uh, sierlijsten, ja? Ja. Is niet gewoon een plank op de hoek? <laughs> Ja, ik
1: ben zielig aan. Ik ja, domen, me, ja, ja, ja,
0: dat is jouw mening. Ja, Oké. Okay.
1: <laughs>
0: ik herhaal gewoon wederom: ik heb hier heel veel zin in om hier rond te gaan lopen straks. Absoluut. Ik ben heel erg benieuwd naar de binnenkant van het kasteel en ook naar het showtje wat we gaan zien. Ja, zeker. Ik ben ook
1: echt meest benieuwd, misschien op dit moment al naar de landscaping. Wat er binnenin gebeurt, kan me bijna gestolen worden. Dat is niet waar, daar ben ik ook heel benieuwd naar. Maar daar is tot nu toe nog de grootste verrassing aan het hele project. Onderstel van tevoren uitgebreide ja. tekeningen hadden gezien van de tuin en zo. Maar als je het dan zo opgebouwd ziet worden, mm. voelt het
0: lekker organisch. zeg maar. maar ik heb toch het meeste, ben toch het meeste benieuwd naar het, het showtje wat we binnen gaan zien. Ik ben heel benieuwd hoe dat is afgewerkt. Of we daar gewelven gaan zien. En rotspartijen. Mm. En een mooi tafereeltje. En al ja, dat van niks. En,
1: uh... Gewelven moeten we wel. Want die hebben we ja. al een beetje gezien ja. toen ze het aan het opbouwen waren. Ja, en dit wordt echt heel gaaf. Hey, we hadden de vorige aflevering hadden het over het glas en lood in het huis van de vijf sintuigen Dat dat daar uh, toegevoegd zou gaan worden. Ja. Dat was op. 30 mei namen wij op en toen was er nog niks te zien, want er waren volgens mij beide in het park geweest uh, daar vlak voor. Klopt. Uh, en 31 mei in de ochtend zien wij op social media in één keer allemaal foto's verschijnen van een glas-en-loodraam. Ja, en bleek <laughs> dat er die nacht, uh, dat het, uh, dat de folie is aangebracht op de ja. ruiten. Ja, want het is inderdaad folie. Nou, dat had iedereen wel verwacht volgens mij, ja. hebben we ook meerdere keren van tevoren uh, aangegeven. Ja, dan is het makkelijk bevestigen als je het zo naar de ziet, dan kan je wel voorstellen... dat iemand die na sluiting daarmee is begonnen met een hoge werkje... dat je er op zich wel prima in een avondje op kunt plakken. Ik denk dat er een
0: paar mensen gewoon heel hard hebben gewerkt. Ja.
1: Dus je moet een beetje beschrijven hoe het eruit ziet. Als je binnenkomt, eh, ochtends, dan staat de zon die staat erachter. Het is een beetje schuin achter, dus die komt er dan redelijk doorheen. Dus het licht komt echt dan van buiten daar doorheen. En dan eh, zie je een redelijk kleurrijke afbeelding. Dus de grote vlak waar bijvoorbeeld de lucht zit, die is opgedeeld in ruitjes... Dus, dan, dus echt ruitvormig. Een soort wiebertjes. Ja, een soort wiebertjes inderdaad. Ja. Met de duidelijke lijnen ertussen. En die lijnen lopen dan over in de figuren die daar zitten. Meestal niet in zo'n wiebertjesvorm. Uh, maar gewoon hè, de vorm die de die ze figuren hebben. Bijvoorbeeld sprookjesboom, symbolica. Uh, de python zit erin. Uh, ja, eigenlijk een beetje de highlights van het park komen daaraan terug. Hè? Ik, ik, noem, ik zag iemand en die noemde het een beetje een reclameuiting ja. van het park. Uh, dus het, is, het laat in ieder geval zien wat er die dag allemaal te doen. Dus ik zou het denk ik ook wel kunnen vergelijken met die attractieposters die Disneyland heeft. in uh, die tunnels onder het door bijvoorbeeld. Ik denk dit zo'n beetje misschien. Dat vind ik een gevaarlijke uitspraak, Paul. Ja, die zijn misschien stylingtechnisch technisch wat, wat <laughs> meer in stijl. Ja, ja dat, tenminste, dat doe je denk ik op. Hè? Ja. Nee, maar het is meer die geven ook aan van dit kun je hier vandaag gaan, uh, gaan beleven. en dat doet het raam wel. Dat is meer de vergelijking die ik daar wil maken. En um, ja, het is ook kleurrijk, dus. Uh, Tikkeltje je misschien, maar dat komt ook omdat sprookjeswoon bijvoorbeeld best prominent opstaat. En die is natuurlijk al iets meer cartoonie van zichzelf dan andere figuren uit het park. Maar denk ik denk dat het ook wel komt omdat die kleuren er vel uitkomen. Dat het, en het, dat het aangezet is met dikke lijnen, dat het een beetje zo overkomt. Maar ja, dat is natuurlijk ook wel een beetje glas en lood hè. Dat ligt er natuurlijk al de lood tussen de ramen. Vandaar nou. de naam. Voordat we bespreken wat wel wij ervan vinden. We hadden de vraag ook aan jullie gesteld. Um, wat is jouw mening over het glas en lood? En dan hadden we emoties bij gebruikt, want dat is altijd lekker makkelijk praten in een podcast om die te beschrijven. Ja, precies. Uh, we hadden de vier opties. We hadden uh, ja, zeg maar de, de ik ben verliefd op dit raam, dat moest je een beetje voorstellen. De ik, ja. ben, ik word heel blij van dit raam. De Ik vind het een twijfelachtig raam en uh, ik moet overgeven van dit raam. Nou, dat is toch dat goed te he? ja. uh, Waarbij eigenlijk dat ook de volgorde was van uh, populair naar minst populaire optie. En dat is van de 328 stemmers. 47% die had 47% het verliefde gezichtje gekozen, ja. Dus dat is al bijna de helft. Ja. 34% die was er blij mee. 14% die vond het twijfelachtig. En 5% die moest van overgeven. Uh, ja, dat is toch een heel erg positieve reactie. Ja. Spouwen noemen we dat hier. Hè? Ja, spouwen. Ja. Ik, ik moet toch zeggen dat de mensen die om mij heen stonden... dus niet alleen degenen die erbij waren... de eerste keer dat ik het zag... maar ook gewoon de mensen die daar als dagjesbezoeker waren... die waren best van onder indruk. Ja. Die kwamen binnenlopen en dan was van, echt van... wow. En dan moet, ik moet zeggen, dat was ook mijn eerste indruk. Dus ik kwam daar... Uh, ja, ik kwam er lopen en ik was even vergeten dat hij er was. Het was niet een ik of zo. Dus ik liep er binnen en in één keer zag ik die uh, kleurexplosie op me ja. afkomen. dacht ik van, uh, oh, oh oké. Okay. Dus het, was be- het is best indruk- indrukwekkend. Dat is misschien ja. wel de beste manier om te omschrijven. Ik denk dat daarom heel veel mensen ook overweldigend reageren. Ik denk wel dat het wat misplaatst is in het huis van de vijf zintuigen. Maar um, ja, ondanks dat nou, je toch licht naar het positieve. Ondanks dat het niet helemaal geplaatst is. Het is wel een goede binnenkomer en de meeste mensen zijn er wel van onder de indruk. Maar ja, het is misschien niet de beste plek om dit te doen.
0: Ja, ja ik moet zeggen, ik, ik, ik hink een beetje op twee gedachten. Um, ik, vind, ik vind het een heel goed initiatief dat ze, dat ze op deze manier de Efteling een eerbetoon brengt... aan, uh, aan al die mensen die, uh, die keihard werken voor het bedrijf en, en hun gezinnen. Die daar uh, ook natuurlijk gewoon in, in meegaan in die uh, uh, ja, af en toe, uh, denk ik... Uh, periodes van ontzettend hard werken. Daar ben ik het absoluut mee eens trouwens. Het sentiment erachter is echt uh, heel, heel erg prima. Ja. Ik ben het mee met jou eens Paul, dat als je op het moment dat je binnenkomt nu in het huis van de vijf zintuigen, dan, uh, dan is hij best wel overweldigend. Ik, ik vond dankzij het kleurgebruik, en uh, wat toch heel erg refereerd aan glas in lood, had ik een beetje het gevoel alsof ik in een soort van uh, kathedraal binnenstapte of zo. Ja. Ik vond het effect ja. wel, uh, wel heel erg gaaf. Dus dat, daar ben ik positief door verrast. Ik vind de uh, Uitvoering vind ik minder. Uh, Het het oogt op mij een beetje als een soort van uh, samenraapsel... ...van een soort van fotocollage, weet je wel. Dat er staan uh, attracties op, er staan figuren op, uh, nieuw en oud door elkaar. Dat is een beetje een rommeltje voor mijn gevoel. Het lijkt alsof iemand een soort van fotocollage heeft gemaakt... ...en er daarna zes verschillende Photoshop-effecten overheen heeft uitgestrooid... Uh, en daarna inderdaad de dunne en dikke lijnen heeft getrokken om het uh, op glas en lood te laten lijken. Wat ja, volgens mij eigenlijk niet, niet per se nodig was, of zo. Uh, dus ik vind de uitvoering vind ik een beetje, beetje jammerlijk. Um, maar op zich het effect en de gedachte erachter vind ik wel heel tof. Dus ik, ja. ik, in die zin hing ik een beetje op twee gedachten. Dus ik snap ook al wat jij zegt van joh, het huis van de vijf zintuigen is hier misschien niet de plaats voor. Uh, daar kan ik je ook al in volgen. Uh, want ja. Het Huis van de Vijf Sintuigen is natuurlijk uh, in, in de baas een heel statig gebouw. heel krachtig gebaar met, uh, met, met dat hout en het riet en, en het zink. Dat, echt die natuurlijke elementen. En dan ineens spat het boem zo'n kleurige sticker erin. Dat voelt natuurlijk een beetje fout. Ja,
1: dat, is, dat, is, dat omschrijft
0: het wel goed. Ja, het Huis van de
1: Vijf Sintuigen is een heel natuurlijk gebouw en dit niet. Nee. Maar je moet zeggen dat de dingen waar ik van tevoren bang voor was... van wat het effect zou zijn van het raam in het Huis van de Vijf Sintuigen... dat die voor het grootste deel... Uh, niet terecht waren. En dat is vooral zeg maar, wat het doet met het licht... wat het huis van de vijfste inkomt. in komt. Ja. Want daar... Ja, niet zo heel veel verschil eigenlijk. Beseft hem later dat het natuurlijk ook komt... omdat dan, er dan verschillende kleuren binnen het is een beetje diffuus, maar omdat u elkaar daar door gaan overlappen... is het uiteindelijk weer wit licht. Voor ja. een groot deel. Dus dat valt dan mee. En het ziet er wel indrukwekkend uit. Ik moet zeggen dat het er wel een wat lulliger uitziet... vanaf het Dwarrenplein. Ja, klopt. Dan is het veel duidelijker dat de sticker is. Klopt. De glas- en effect is aan de binnenkant van het huis van de 25 een stuk overtuigender dan aan de buitenkant. Want ik denk dat de stickers ook wel aan de buitenkant zitten. maar dat ja.
0: lijkt me een, die een vreemde plek. We wel de makkelijkste plek om het aan te brengen. Trouwens. Ja, precies. Ik, uh, ik, ik heb gezien op 30 mei toen wij er waren, dat er op het, uh, het riet, aan de buitenzijde, zeg maar, de, het riet wat daar op de overkapping zit, uh, waar je onder doorloopt, hm? dat daar allemaal al trapjes op bevestigd waren. Dus ik heb echt het idee dat ze s nachts inderdaad aan de buitenzijde die folies hebben geplakt. Ja,
1: oké. Okay. Dat is wel vreemd, want daar staat de zon op heeft uh, het weer effect op. Dus dit is een heel oh. tijdelijk ding. Lijkt het
0: ik heb ook het gevoel dat dit uh, een ta- iets, is, iets tijdelijks is. Dat we over een, uh, over een paar jaar hier alweer afscheid van kunnen nemen.
1: Ja. Dus ik denk samenvattend prima sentiment. Uitvoering uh, beter dan we hadden verwacht. Maar toch niet helemaal nee. op de juiste plek. Nee, precies. Dan het golfpark. Al de vorige keer al over het golfpark. Gaat sluiten op termijn. Uh, volgens mij in 1934 zou het uiterlijk dicht moeten zijn. Maar dat kan oh, ook ah, al. er maar 2034 van, hoor. Zei ik? 1934. <laughs> Oké, okay, dus 100 jaar later, 2034. Ja. Uh, dank je voor de safe, Tim. Maar het kan ook volgende week al zijn, hè? Ja, in theorie. In theorie. Heb, uh, ja,
0: in principe wel. Uh,
1: we kregen daar nog wat meer informatie over van uh, allerlei luisteraars. En dit is wel
0: de moeite, denk ik, om het even door te nemen. Ja, in de vorige nieuwsaflevering twijfelden we een beetje over waarom de Efteling Golfclub is opgericht. En Olaf die verwees ons naar een artikel op Eftepedia, waar we de reden terugvinden van het ontstaan van die golfclub. En daar lezen we dat tijdens de planvorming voor een eigen golfpark voor de Efteling er geen sprake was van een vereniging of een club, want de Efteling was van plan een commerciële baan aan te leggen met uitsluitend dagverhuur. En toen duidelijk werd dat de Nederlandse golffederatie dat niet zou accepteren. Um, werd er eigenlijk uh, alsnog een, uh, een eigen golfclub opgericht. Dus dat is de reden achter, ja. uh, achter het ontstaan van uh, de golfclub van de Efteling. Oké. Okay. Waar wij de vorige keer onze vraagtekens bij hadden.
1: Nou. En uh, het Brabants Dagblad had ook een groot artikel geplaatst. Ja. En uh, daarin stonden nog wat extra nieuwtjes. Uh, de golfclub zelf en de Nederlandse golffederatie die vinden de sluiting uh, ja, spijtig kan ik me voorstellen. En die zijn erg geschrokken. Ja? Uh, ja, dit komt ook een beetje van bovenaf
0: natuurlijk. Dus ja dan moet je het maar gewoon slikken eigenlijk. Hè? Ja. Verder uh, gaf een woordvoerster van de Efteling aan uh, dat de golfbaan uh, voor de Efteling zelfs uh, verliesleidend is. Uh, in uh, eerdere berichtgeving ging het erover dat die uh, moeilijk rendabel te krijgen was. Maar nu gaven ze dus aan van ja, uh, is daadwerkelijk zelfs verliesleidend. Ja, en dat is benadrukt dat er geen attracties
1: op het, uh, op het terrein komen. Uh, want de laatste bestemmingsplannen gewoon niet toe. En uh, de bestemming, recreatie, sport en natuur, die verandert gewoon niet. Dus dat is een beetje wat wij de vorige ook al aanhaalden. Ja,
0: nou, klopt. Dat waren wel eens een beetje de, de meest interessante items uit het artikel. Hm? Ik kreeg nog een vraag van onze luisteraar Robert04161. En die vroeg, kan het zijn dat deze ruimte uh, misschien in de toekomst gebruikt gaat worden voor uh, een stukje natuurcompensatie? Misschien dat ze dat willen uitspelen bij de Raad van State? Ja, de theorie zou het kunnen, maar ik zie niet echt wat ze eraan winnen. Ja. Nou ja, sowieso om het nu uh, nog mee te nemen als argument in die hele... Uh, discussie over het bestemmingsplan Wereld van Efteling 2030... die nu bij de Raad van State ligt. Daar zijn ze wel veel te laat mee. Uh, maar ja, natuurlijk zou je dit, uh, dit gebied, uh, wat al zo natuurlijk is... zou je in de toekomst nog kunnen inzetten voor natuurcompensatie. Het is echter nu zo dat ze bij uh, voor wat betreft de ontwikkelingen richting 2030... hebben gezegd van alle natuur die verloren gaat... die kunnen we niet uh, in deze regio compenseren. In plaats daarvan storten we een bedrag... Uh, van volgens mij een of enkele miljoenen in een fonds waarmee straks een een, 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 een groot recroduct wordt gebouwd over de N261. Dus op die manier doen wij onze duit in het zakje en compenseren wij het verlies van groen. Uh, Maar inderdaad bij toekomstige uitbreidingen waarbij groen verloren gaat, zou je hier inderdaad op dit terrein groen kunnen compenseren. Ja, maar vooral als argument richting de Raad van State heb je er niet zoveel. Nee, dat ben niet. te laat. En sowieso die golfbaan blijft met een beetje pech of gelukt op 2034 open. Ja, met z'n meer van daar had de Radverstaat al niet echt opmerkingen nee, over. Klopt, inderdaad. Er was geen, uh, geen sprake van. Uh, verder krijgen we nog een mail van uh, Milena. Of Mylina uit uh, een van onze luisteraars nee, nee, in Engeland. Milena. Milena. Ja, want we hadden te horen gekregen dat we het goed uitspraken. Oh, gelukkig. Uh, en ze zegt: Ik vraag me af of er uh, in, pla- in de plaats van het golfcomplex een centerpark gebouwd zou kunnen worden. Ofwel een eigen versie van de Efteling of een partnership. Lijkt me wel interessant. Dan heb je activiteiten die geregeld kunnen worden in de natuur en een zwemcomplex. Dus sport en natuur. Ja, op dit moment niet.
1: Het zou in theorie kunnen in de toekomst als het bestemmingsplan wordt veranderd. Maar
0: ja. Nou, ik, vind, ik denk eigenlijk dat ze hier wel een goed punt heeft. Maar op dit moment kan het niet. Nee, op dit moment kan het inderdaad niet. Ik denk wel dat dit de richting is uh, waar we in moeten denken uh, als we het hebben over wat er in de toekomst met het Golfpark gaat ja, gebeuren. Ja,
1: verblijfsrecreatie is, is de grote kans. Verblijfsrecreatie
0: met een heel groen karakter, met, met toch nog een prominente rol voor de natuur. Ik denk dat we dat eerder hier kunnen verwachten dan uh, inderdaad de Second Gate of maar een groot uh, tropisch zwemparadijs.
1: Specifiek een Centerparks of misschien uh, Landal of zo?
0: Ja, de Efteling heeft natuurlijk in het verleden al uh, best wel een paar keer geëxperimenteerd met partnerships qua verblijfsaccommodatie. Denk aan uh, Golden Tulip Tjubla- 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 Efteling Hotel. Wat op zich nog wel volgens mij redelijk liep. Maar uh, waar de Efteling ook niet echt wijzer van werd. Maar, maar zeker de om met roompot. Hè. Uh, als het gaat om uh, een droomrijk wat er eerst zou komen. Ik denk niet dat de Efteling nog snel zou gaan partneren met, uh, met zo'n grote speler. Ik denk eerlijk gezegd dat ze zelf uh, nu voldoende kennis en ervaring in huis hebben om dat zelf te doen. Maar, maar een beetje inderdaad zo'n... Uh, uh, een vakantiepark met een, uh, zeg maar een hele groene, natuurlijke, ecologische uitstraling. Zoals bijvoorbeeld uh, het Village Natuur nu bij uh, Disneyland Parijs. Maar eigenlijk ook het Loonse Land van Efteling zelf. Ik denk dat ja. dat een beetje is wat we, wat we hier in de toekomst uh, zouden kunnen zien verrijzen. Ja, qua groen vind Bosrijk zelf wel interessant. Omdat ja. er wel meer de bomen zijn en de schaduwrijke plekjes ja. natuurlijk. Ik denk dat je die maar. kant wel op moet gaan denken. Ja.
1: Oh. Dan uh, Carnaval Festival. Ja. Er zijn toch nog wel zaken opgevallen die ons eerder nog niet waren opgevallen. Of misschien wel wat later zijn toegevoegd. Kan natuurlijk ook ja, prima. Klopt. Uh, in de Alaska-scène er zijn geluidseffecten van Suizende Wind
0: toegevoegd. Dat was me bij de opening niet opgevallen. Dus ik nee. denk dat dit later is toegevoegd. Dit is later toegevoegd, ja. Want tijdens mijn eerste ritjes heb ik het niet gehoord. En nu hoorde ik het laatst ineens heel, heel duidelijk. Dus dat is volgens mij een nieuwe toevoeging nog. En ja, Wat ook opvalt is dat, uh, de, wat dat heel veel mensen in één keer de fanfare-effecten gaan
1: plaatsen. Die ja. op alle plekken plaatsvinden. Ik heb zelf inmiddels ook stilgestaan in Nederland. Daar hebben ze ook lampen op die uh, grote koren. Ja, uh, Korenaren. Korenaren. Oké, okay, prima. Dankjewel, Tim. Uh, geplaatst. En die gaan dan van kleur veranderen. Die zijn standaard volgens mij wit, maar die worden dan alle oh. kleuren gewoon. en die lopen een beetje als een looplicht rond. Um, ja, en, en het was ook mensen opgevallen dat als je dus stil komt staan bij het schaduwspel in Japan, en die kans is niet zo groot zijn, want dan zit maar ja. twee, drie kaartjes of zo zien dat, dan gaan die uh, van kleur veranderen. Dan, dan zit daar ook gekleurde lampen achter. Dus het is standaard ook wit. Ja. En daar gaat het ook. Dus. Uh, Gekleurd oplichten. Ja, nou, tof. Ja, zo ontdekken we links en rechts overal
0: wat effectjes. Hè? Ja. Wat mij nog opviel in de meandering is: dat draait nu voortaan... Uh, aan, daar gewoon joking-jet filmpjes. Hartstikke leuk. Uh, alleen daar hebben ze uh, een soort korte reclame filmpjes tussen gestopt van de Efteling. Uh, van zaken als bijvoorbeeld: uh, download de Efteling-app of uh, uh, deel je belevenissen uh, op social media met uh, hashtag Efteling. Of uh, probeer onze, uh, onze facebook uh, assistant uit. Dus er zitten tussen de filmpjes door zitten hele subtiele korte reclames van uh, ja, eigenlijk media uitingen van Efteling zelf. Heel uh, op zich uh, niet storend en uh, goed gedaan daar. Ja. Of zoem al wel op dat er uh, inmiddels al een uh, Boerenpaardje uh, defect is. Die staan stil. En ook een uh, pingwingmolen die staat stil? Ja, zou het dan toch iets meer invloed hebben op die motortjes al die bewegen? Ja, die anders ja dan had jij het ervoor ja. over. Misschien dat toch het geval. Moest er wel aan denken. Oh. En
1: hey, we kregen nog wat, inv- wat insider info. Um, volgens mij noemde Tim Talk dit ook, want er was Maurice opgevallen. Maar het moment dat de baan stilstaat, is eigenlijk altijd hetzelfde. Dat is namelijk als de compressor. Dus dat is die grote Bordeaux-rode kast, die dan ergens tussen de ja. karretjes staat, als die het station in is geweest. Volgens mij is die inmiddels blauw, trouwens, hoor. Oh, is die blauw geworden? Ja. Okay. Want karretjes 1 tot en met 5 of 6, die worden dan gebruikt om de minder valide in, uh, in te vervoeren. Ja. En dat betekent dus dat je als je rondjes zou blijven zitten in de attractie, dat je steeds op dezelfde plek stil gezet worden.
0: Ja, heel, heel makkelijk en efficiënt.
1: En het gebeurt ook automatisch. Hè? De, de baan gaat gewoon altijd stilstaan daar en dan moet die allemaal weer gestart worden. En we hadden het dus al over dat Jaap Jansen, degene is die de stem heeft ingesproken. Maar die heeft ook veel meer ingesproken dan alleen het varen stukje en het, uh, het stukje voor als de fanfare ja, dat niet is. En maar wel de baan stilgezet moet worden. Um, dus die is echt de orkestmeester. Ja, orkestleider, ja. Nou, orkestleider, het is ook echt de orkestleider. Ja. Het is uh, duidelijk als je de, de spiel nog een keer uh, luistert. Het is al helemaal gelijk, Tim. Maar bijvoorbeeld ook omroepen zoals niet roken in de attractie, niet eten en drinken, storingsomroepen of als de attractie wordt gesloten. Ja.
0: Verder liet die insider weten dat de operator de baan tegenwoordig met een draaiknop sneller en langzamer kan laten gaan. Bijvoorbeeld voor de trage instappers. En daarnaast kunnen de beugels na het sluiten nog een open impuls krijgen, zogezegd. Voor het geval dat er mensen klem komen te zitten tussen de beugels.
1: Ja. En wat er dus met die compressor gebeurt... die in de baan staat, daarmee worden de beugels eigenlijk dichtgehouden. Dus het is gewoon ja. een systeem wat op druk staat. Dat betekent dus ook dat als de elektriciteit wegvalt... de compressor valt uit, dan gaan de beugels open. En daar gebeurt nog best met geweld. Dat was ja. altijd al het geval. Maar volgens mij is we weer een nieuw compressortje. Dus dan zal het misschien nog net iets, uh, iets vlotter gaan. Ja. Uh, Voor degenen die het niet weten. Volgens mij hebben we het wel eens ooit aangehaald. Maar je mag kinderen dus niet op de
0: beugel zetten. Van het carnavalfestival. Een beetje wat je kind dan dan gelanceert. Als Als de elektriciteit uitvalt. Dan vliegt je kind weg. Ja, Dus dat is ook nog een toptip. We kregen uh, verder nog wat feedback. Uh, Leon gaf aan dat ze bij confetti ook een gezond alternatief voor de jellybeans verkopen. Want uh, rechts naast de trap staat tussen de souvenirs een kratje appels uh, verstopt. Voor 50 cent per stuk. Dat heb ik inderdaad ook gezien. En volgens mij zag ik ook nog wat, uh, wat bananen her en der her- slingen. Ja, en
1: Kevin meldt ons nog dat de reden dat ze daar wat jellybeans hebben... misschien wel thematisch is. Want die jellybeans, als je die met z'n allen in een potje gooit... dan lijkt het ook wel een beetje op confetti, hè? Ja. Ja, ja. ja. ik vond hem best sterk. <lacht> Oké. Okay. We kregen nog een aanvulling van Erwin Scheper... dat die vertraging in de draaischijf ook al jaren bij Piranha aanwezig is. En dat geeft gasten dus net iets meer tijd om instapbaar... precies hetzelfde als uh, bij Carnaval Festival en hoeven ze dat achter gewoon niet stil te ja, zetten. Nee, en uh, ook bij Fata Morgana. En dan kregen we nog een bericht van Roy Jansen. Wat betreft Carnaval Festival heb ik nog drie vragen. Wat vinden jullie ervan dat de Coda in de muziekloop zit? Wat vind je van de Afrikaanse themamuziek? En wat vind je ervan dat de piraten op de zelfs verdwenen? Nou, die even voor de volledigheid. Die Coda is dus, dus een stukje aan het einde van de muziek... die een beetje het einde inluidt, zeg maar. Ja. Ja, ik heb hem de eerste keer niet eens meegemaakt, volgens mij. Of hij viel me niet echt op. Maar nu kan ik er nou op geletten, ja, hij zit erin het is dus eigenlijk een stukje nieuwe muziek die we nog niet eerder
0: in de attractie hebben gehoord. Ja, die wel, die wel al jarenlang op cd stond. Dus daarom voelt hij zo vertrouwd aan, denk ik.
1: Ja, inderdaad, ja. ja. Maar ik... Ja, ik... ja, voor,
0: ja, voor, ja. voor mij uh, voegt voeg hij uh, voeg weinig toe. Vind ik, dan heb ik liever gewoon de, de doorlopende loop in plaats van die coda erachteraan. Ik heb er niet echt een sterke mening over. nou ja Het is zo'n nou, coda vormt natuurlijk een beetje. Hè. Die, die rond een muziekstuk af. Wat natuurlijk gek is, omdat je in Carnival Festival een, juist een soort van doorgaande loop wilt hebben. Dat vind ik een beetje een rare keuze. En ja, misschien hebben ze hem erin
1: ingebracht, omdat ze hadden verwacht dat het altijd op hetzelfde moment stil kwam te staan omdat het ja. dan ook een beetje uit de muziek leidt of zo. Ja, nou, ja, dat kan niet. bijna niet natuurlijk, want iedereen zit op een ander moment op de baan als je diezelfde muziek hoort. Ja, precies. Ja. En de, het Afrikaanse thema muziek, ja, ik vind die wel oké. Okay. Het ik is vind het leuk, uh, maar, absoluut. Ja, ja. het is vrolijk. Uh, het is misschien zoals het Tiki
0: Tiki. Klopt, ja. Met <laughs> een beetje halwajansen, zeg maar. Dus. Nee, is wel wel. Maar het heeft ook wel
1: een leuk muziekje. Ja. Ja.
0: Prima toevoeging, denk ik. En ik vind het ook heel logisch dat ze de piraten op de Eindkarcel hebben vervangen door Jokie Jet. Dat is prima. Ja, die hoorden niet bij de eigen scène. Hè? Dat was de minste. Ja, die hoorden officieel dan bij de, bij de, de Groenlandscène en zo gezegd. Maar de, de minst kenmerkende persoon dus, of personage. Dus ik vind het heel logisch dat ze die hebben weggehaald. Nou. Ja, en als
1: laatste over Carnival Festival. Er was een artikel op het Eftelingblog verschenen over 35 jaar Carnival Festival. Dat was afgelopen 1 juni. En daar stonden wel oude foto's in en ook niet eerder vertonen ontwerpen van Tom van der Ven of in ieder geval eentje. Uh, voor de keveltjes ja. dus aan het Rijsraakplein ja. van uh, Vogelrok en Carnaval Festival.
0: Dat is een mooie tekening. Ja. Oh. Maar uh, zo is het uh,
1: niet gehoord. Niet gehoord, <laughs> nee.
0: nee. Ja, Wat verder denk ik uh, deze weken toch wel het grootste nieuws was... Uh, althans in de, de regionale en landelijke pers... was dat de Efteling getroffen zou zijn door een uh, plaag van eikenprocessierups. Dat er uh, veel overlast zou zijn uh, van de eikenprocessierups. Uh, en dat er ook verschillende bezoekers uh, daar klachten aan overgehouden uh, zouden hebben... Maar eigenlijk was het een beetje raar, die berichtgeving. Want er is momenteel eigenlijk in heel Nederland en zeker hier in Brabant een enorme plaag als gevolg van de eikenprocessierups. Maar dat geldt eigenlijk voor ieder terrein waar, waar eiken staan. En zeker niet alleen voor de Efteling. Doels komen eigenlijk meer voort uit het feit dat de Efteling er heel erg veel werk van, van maakt. We zien het ook, Efteling heeft Storix boombeheer uit Waalwijk ingehuurd. En uh, wat mij opviel is dat die echt iedere dag uh, de bomen in het park inspecteren. Ik heb ze al een keer gezien op zaterdag. Ik heb ze zelfs al op tweede Pinksterdag zien rondlopen en uh, in de boomtoppen zien turen. En ieder nest van ze dat ze zien, die uh, proberen ze ook weg te halen. Uh, als ze er zo bij kunnen, dan doen ze dat gelijk tijdens parkopenstelling. En als ze met de moeten komen, dan uh, daarna. En hoe doen ze daarvoor? Een beeldwoning? Ik heb er geen idee. Een zuiger. Ah, oké. Okay. Oh. Ah. En... Uh, dus ja, het gekke was eigenlijk dat de Efteling zo'n beetje de enige is die uh, echt serieus werk maakt van de bestrijding van processierupsen. Maar dat ze vervolgens uh, de hele negati- uh, negatieve berichtgeving op hun dak kregen dat er zoveel overlast van eigen was in het park. <laughs> dat is een lekker dubbel, ja. ja. Wat eigenlijk heel raar is, want het is gewoon een, ja, een soort van natuurplaag. Het is een van de, uh, zeg maar, de, je zou kunnen zeggen, 21, uh, 21ste eeuwse plagen als gevolg van de klimaatverandering, dat het steeds warmer wordt. Uh, Je ziet dat bijvoorbeeld uh, dat we heel erg veel last krijgen uh, steeds meer van teken, van uh, blauw En uh, eigenlijk is ook zo'n natuurlijk verschijnsel wat steeds erger wordt door de de warmte. Maar ik denk dat de Efteling het heel serieus aanpakt. Uh, Als ik het vergelijk met uh, andere ervaringen de afgelopen dagen bijvoorbeeld, dan uh, zie ik dat ik in de Efteling toch uh, vrij weinig meer ben tegengekomen aan nesten, eigenlijk Terwijl ik zat laatst uh, in de Beekse Bergen op het terras en toen keek ik achter me. En toen hing daar gewoon zo'n groot nest met eikenprocessierupsen naast mijn tafel. En uh, we zaten laatst in Oosterwijk in een soort van natuurspeeltuin. Speciaal voor kleine kinderen. En dan bulkten de bomen ook van die die beesten. Dus in die zin is het heel uh, prijzenswaardig dat de Efteling uh, er wel wat aan doet. Al blijft het uh, dweilen met de kraan open. Want uh, uh, je kunt nog zoveel nesten wegzuigen. Als je een paar uh, van die rupsjes laat zitten, dan uh, heb je de dag erop weer uh, een bak ellende. Dus ik denk dat het uh, ook iets is waar we... Heden ten dagen mee zullen moeten leren leven. En die
1: mensen van Storik, zullen hebben die ook
0: van die uh, lichtgrijze overal,
1: zoals die heel lichtgrijze overal. Met een beetje zo'n, een vaak van die brillen en dan laars en zo. Zo'n rugzak op een rug, dan kunnen ze zo Een beetje als een ghostbusters. Ja, precies. Het <lacht> is er helemaal gaaf jongen. Ik moet <lacht> ja, ook wel Ja, op nou
0: ja, de, 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 de meeste eigenlijk processie processierupsen bestrijders wel. Maar ik zag toevallig ook een, een persfoto van, uh, van een uh, kerel van Storix. Die stond gewoon in zijn polootje zo'n nest weg te halen. <lacht> nou, die zit, uh, als hij dat vaker doet, dan zit hij een paar dagen later in de ziektewet, hoor. Is uh, immuun misschien inmiddels, zou kunnen. <lacht> ja, dus ik, ben, ik ben veel in bosachtige omgevingen geweest de laatste dagen. En ik moet zeggen dat ik me ook uh, geregeld kapot krap. Dus... Uh, ja, het is iets wat er helaas bij hoort in deze tijd.
1: En ja, nog een, een kort nieuwtje, een beetje op voorschot van het kort nieuws dadelijk. Caro wordt verlengd tot met augustus 2020. Dat heeft de Loopings inmiddels bevestigd, de Efteling of tenminste, de heeft Loopings inmiddels gemeld. De Efteling zelf nog niet. Uh, maar er worden wel alle acteurs gezocht voor die periode. Ja, dus 1 uh, en 1 is 2, kan je nog wel zeggen. Ja, ik, ik weet niet of de Efteling het wel gaat bevestigen, want die hebben zelf al aangegeven, dit loopt voor de jaren. En misschien is het voor hen niet echt een verlenging, maar gewoon
0: weer een nieuwe set aan mensen die ze zoeken. Dan uh, onderhoud. Ja, er is wat een en ander gebeurd aan onderhoud. Uh, Wel steeds minder, omdat we natuurlijk richting het zomerseizoen gaan, dus dan wordt het langzaam zeker afgebouwd. Fata Morgana, om daarmee te beginnen. Daar uh, was wat gedoe met uh, boten die uh, lek zouden zijn en die weggehaald, uh, die verwijderd werden van de de staalkabel. Maar het lijkt erop dat nu alle boten weer terug in de vaart zijn. Uh, De problemen met met de eerste tovenaar en de jungle, die zijn opgelost. Die is weer hersteld. ik ben er toevallig uh, tijdens mijn laatste bezoek nog in geweest. En uh, over het algemeen gaat het, uh, ziet het al zo goed uit. Alleen uh, de kantelkamer op het einde, die, uh, ja, die stond er niet zo goed bij. Uh, daar was geen mist. Stond hij scheef, Tim? Ja, hij stond eruit <laughs> scheef, ja. Uh, er ging geen mist, uh, maar daardoor zie je de laser niet. Oh. Dus ja, dat is een beetje een veerloze <laughs> uh, ja. ruimte. En uh, ik, uh, een van de lampen achter, een van de ogen van die, wat uh, is het, een kat geloof ik, hè? katachtige, uh. die was defect. Um, dus dat is een beetje jammer, maar het viel me eigenlijk op dat er, dat er al heel lang heel veel uh, misteffecten in, uh, in attracties defect zijn. Uh, niet alleen in de Fata Morgana, op verschillende plekken, maar ook op, uh, in droomvlucht. Ja, ja. Steeds minder mist. Ik vroeg me af van, ja, zijn dat nou langdurige defecten of zitten ze nou met een issue met uh, legionella preventie? Wat ook zo'n uh, mooie 21e eeuwse plaag is. ja. Dus uh, ik ben benieuwd, want uh, ik mis de mist toch echt. Zeker uh, natuurlijk in het Sompenwoud, uh, in Droomvlucht. En, uh, maar ook bijvoorbeeld in de, de jungle van de Fatima. Uh, ja, als, zelfs er, als er zelfs geen mist meer hangt in de kantelkamer, dan... Uh, hmm. Ja, dat doet wel wat met de beleving, zeg maar. Nou, gelukkig blijft ze wel lekker hangen bij de bron. Ja. Dat is misschien ook een modern systeempje. Ja,
1: inderdaad. Hmm. Uh, in het Kleuterhof daar valt me op dat daar flink wat hekken rondom de speelapparaat staan. Ja. Volgens mij die uh, aan, de link- nou, aan de rechterkant Als je binnenkomt lopen, daar is redelijk wat afgezet En ook uh, die ruptie daar zo De grond in en uit gaat, daar zijn er ook een paar stukken van afgezet ja. Dus ja, daar is Onderhoud nodig, maar ja, dit is Ook een van die stukken die waarschijnlijk redelijk snel gaat Verdwijnen als we gaan beginnen aan de Oostuitbreiding ja. dus wat,
0: wat gaat hier gebeuren? Ja, ik denk gezien het feit dat, ze, dat die speeltoestellen ineens uh, In de hekken zijn gezet, denk ik dat ze uh, Tijdens uh, een van de jaarlijkse keuringen Dat ze zijn afgekeurd En dat uh, ze onderhoud nodig hebben of misschien zelfs wel helemaal weg moeten. Daar lijkt het me eerlijk gezegd op, want anders zie ik niet in waarom er ineens allemaal hekken rondom speeltjes staan.
1: Ja. En dan in het Sprookjesbos, daar is er eigenlijk groot nieuws, want de repelsteeltjes na een paar maanden de, in de onderhoud zijn geweest open.
0: Ja, inderdaad. Hij is helemaal klaar. De animatronics zijn weer teruggeplaatst, ze hebben nieuwe kleren. Het flexroomvloertje, zeg maar, voor het, het huisje is helemaal vernieuwd. Het schilderwerk is helemaal opgefrist. En inderdaad, er is een nieuwe, totaal nieuwe boomstronk, hè? Ja, Ik vind hem best wel mooi geworden. Ik vind hem ook heel mooi geworden. Ik zat ook een beetje foto's te vergelijken van de oude en de nieuwe. Want
1: eh, veel mensen zeiden van... uh, Op de foto's, de de eerste paar foto's die die uitkwamen... Leek het erop dat die boom minder realistisch was. Maar ik denk dat hij uiteindelijk veel beter is geworden juist.
0: Hij is wat uitgesprokener hè?
1: Nou, zeker de de wortels zien er een stuk beter uit. Want er leek leek het iets meer te bestaan uit losse delen. Waarbij de namelijk een beetje zag zitten en zo. En dan was het ook een beetje kapot. En de aansluiting op het dag was niet overal even goed. En dat lijkt nu een stuk beter en daar zit ook een stuk meer knoest in en afgezaagde takken Precies, waar dan weer de schors ja. een beetje omheen is gegroeid. Ziet er echt, uh, daar ziet er ook een chic
0: ja. uit. Hij oh. dat is net ook wat, wat doorleefde. Nee, ik vind hem er heel mooi uitzien. Ja. Uh, overigens is het uh, interieur in het huisje ook opgefrist en uh, zijn zijn her en der wat van die uh, goudspinsels toegevoegd. Ja, dat zag ik ook, ja. Dat is wat, een mooi detail. Wat natuurlijk een mooie verwijzing is naar het sprookje zelf. Dus uh, ja, top uh, onderhoudsbeurt denk ik. Oh. Uh, verder ben ik nog even in de Indische Waterlesies uh, we, uh, wezen kijken. Ik moet zeggen dat ik uh, de, het rotswerk van de, de uitgang, het nieuwe rotswerk, erg fraai vind. Uh, veel realistischer en uh, je hoeft inderdaad niet meer te bukken. Hey. Er zitten trouwens nou ook heel mooi uh, allemaal kleine ledspotjes verwerkt in het rotswerk. Dat, uh, die die zeg maar het rotswerk aanlichten. Dat is ook heel fraai geworden. Dus die uitgang is er echt heel even opgeknapt. Uh, Het is wel nog zo dat het het geluid uh, bij het begin van de show heel zacht staat. De gong en de de vertelstemmen, maar ook de heks, die staan heel zacht ten opzichte van de rest van de muziek. Ja, hoorde ook van een paar luisteraars. En het viel me op dat een van de waterlelies uh, uh, stuk was. Maar ik had het idee dat daar een luchtslang was uh, was, uh, losgesprongen. Want de waterlelie bleef openstaan, maar vervolgens tijdens de... Uh, de pauzemuziek of tijdens het moment dat de show niet speelde, was er ineens een soort van bubbelbad rond die waterlelie. <tussens> dus er zit daar een luchtcilindertje wat de druk erop houdt en dan is hij dicht. En als de druk eraf gaat, gaat hij open. Ja, en dat <tussens> ja. werkt precies andersom als wat ik had verwacht. Maar het lijkt er inderdaad op dat, dat de luchtdruk hem inderdaad uh, dicht houdt. Um, dus dat uh, lijkt uh, makkelijk
1: te repareren. Ja, wat wij Hans en Grietje zagen, is dat ze daar ook aan het snoeien waren geweest. En heel veel mensen die ja. schrokken meteen van weer bomen weg. Maar echt binnen een dag, of misschien wel twee, ja.
0: stonden er weer nieuwe bomen. Ja, een paar eh, schitterende nieuwe perenbomen zijn het geloof ik. Ik vind het best wel een toffe
1: toevoeging. Want het is het ja. huisje van de Heks. nou zijn perenbomen, er was wat discussie. Is het thematisch correct? Want eh, een huisje vol snoepen, en dan zit je er een gezond alternatief tussen of naast. Maar er is natuurlijk nog genoeg suiker in, dat te zeiden. Ik vind het vooral wel tof dat perenbomen zijn een beetje van die. Uh, lage
0: bomen van die knoestige takken, een ja. beetje vergelijkbaar met zoals Anton Pieck takken altijd zo mooi compleet wel? Want ik, ik zei wel nieuwe bomen, maar het zijn eigenlijk stokoude perenbomen, als je, als je goed kijkt.
1: Ja, die, <lacht> ze zijn in ieder geval niet, uh, ze zijn niet een jaartje oud of zo. Nee. <lacht> maar ik vind het dus heel tof dat je zo'n huisje hebt, wat in principe best onheilspellend is. Maar het zit vol met snoep. Het is nou, trouwens, dat is even verkeerd. huis is natuurlijk aantrekkelijk voor kinderen om naartoe te komen. Ja. Maar degene die erin woont, is nogal uh, hè, de, 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 de miste misschien wel iets van de onheilspellendheid. Ja. Aan de linkerkant van het huisje, want aan de rechterkant met die oven en een opgesloten kindje, dat is wel op zich wel duidelijk. <laughs> maar nu is aan de andere kant ook al een beetje. Zeg maar de kant waar je van kunt aanlopen, dan denk je van, oeh, dat is misschien oké, okay, toch wel een beetje spannender dan dat je ja.
0: in de oude situatie zou hebben. Absoluut. En ik vind het verhaal technisch ook, ook wel kloppen. Hè? Inderdaad, peren zijn weliswaar geen snoep, maar een peren is wel eten en het huisje van onze rietje kun je opeten. Dus ik vond het wel heel logisch dat ze hier fruitbomen neerzetten. Kun je die ook niet inkopen of zo, om daar dan... Uh, Suiger uit te winnen en Peren, daar is snoep van de maken. Ik heb geen idee. <laughs> uh, overigens is het niet zo dat het niet, uh, zijn er niet alleen aan de linkerzijde van het huisje twee, uh, twee gezet, maar ook aan de rechterzijde in het, uh, in het plantsoen is dus een, een derde ah, okay. perenboom gezet. Ik denk overigens dat uh, de reden dat die, uh, die grote bomen gekapt zijn, dat het niet zozeer is om plaats te maken voor perenbomen. Ik denk eerder dat die uh, tijdens de boominspectie zijn afgekeurd, dat die moesten verdwijnen en dat ze nu gewoon naar een, uh, een passend alternatief hebben gezocht wat in het verhaal paste. Ja, nog wat kleine onderhoudsdingetjes. Uh, het station van de traptreintjes van het kinderspoor heeft een grote schilderbeurt gehad. Dat uh, was hard nodig, want het begon uh, flink af te pladderen. Uh, verder is de, zijn de wandjes in de meandering van uh, drooglucht gesausd Moeten nog worden ingeschaduwd, maar uh, dat komt wel goed met de kwaliteit van het werk ja, tegenwoordig. Ze hebben het wel even druk nog bij de Zes Zwanen, ja. maar... <laughs> en uh, we kregen nog een melding van de luisteraars dat in Vogelrok... Uh, na de renovatie daar, dat er toch nog wat problemen zijn. De sterrenhemel die werkt daar nog steeds niet. Ja, die werkt heel, uh,
1: heel, heel, wisselvallig. Okay. Ik ben er twee keer achter elkaar in geweest. Oh. Binnen tien minuten of zo, en de eerste keer deed hij het wel, en de tweede keer deed hij mm. het niet. Ook het geluidseffect is dan trouwens weg. Het dus lijkt okay. wel iets met ik te maken te
0: hebben. Hmm. Ja, schermen, schermen zijn er ook problemen met de lasers en met de muziek. Oh. En we kregen nog een melding van Roy Jansen... dat uh, de molen van het Larikoekenhuis al een tijdje niet meer draait. Oeh,
1: wederom niet, denk dat ik. Dat vind ik op
0: zich op opvallend inderdaad, want die heeft heel lang stilgestaan. En volgens mij berichten we ergens begin dit jaar of eind vorig jaar... maas
1: uh, maand of twee, drie geleden.
0: Dat die, dat die eindelijk weer gerepareerd was en draaide. Maar nu staat die dus weer stil, jammer genoeg. Ja, en een beetje
1: kort nieuws. Misschien ook wel uh, een beetje feedback die we meteen verwerken... Ons derde redactie, Lid die wist nog te melden dat de externe eetkramen in het park staan zodra de drukte kalender een drukke dag aangeeft. Dat lijkt in ieder geval het geval zijn bij het Ja,
0: interessant. Blijkbaar is er dus, want het zijn externe uh, keteraars zou je kunnen zeggen, of externe mensen die uh, die kraam monnen. Ja. Blijkbaar is daar een afspraak mee gemaakt van joh, uh, op de drukke dagen sta je gewoon hier in het park met je keet.
1: Ja, ik denk dat ze het zelf ook wel prima vinden, want dat is natuurlijk de dag dat ze geld kunnen verdienen daar. Nou. En uh, ook Almond wist te melden dat er een nieuw icoontje en een nieuwe tekst op die petflesbakken staat. Dus die recycled bakken voor de petflessen, ja. Waardoor het hopelijk iets duidelijker is wat de bedoeling daar is. Ja, die twee uh, proef zijn dat, ja. En dat was een uh, klein brandje hè, bij Opa Gijs. Ja. Maar die goed. was heel snel geblust volgens mij. Maar er uh, was wel wat rookontwikkeling en zo. Uh. Ja.
0: Zeg maar... verrassend, want ik weet dat uh, heel veel Gijzen hebben een soort van automatische uh, brandblusinstallatie Met een uh, soort van uh, gas. Uh, uh, dus die blussen zichzelf op het moment dat daar iets brandbaars in wordt uh, geworpen. Maar blijkbaar gold dat nog niet voor opa Gijs. Maar goed, gelukkig was het personeel zo goed getraind dat ze het zelf hebben kunnen blussen. Top. Ja. En dan
1: hebben we de vacatures en stagia- stageplaatsen ook inmiddels. Hè. Die nemen we ook op. Ja. Er zijn er heel veel. Maar hoe gaan we dit aanvliegen, Tim? Ja. Omdat nou ja. wij de komen werken bij de Efteling podcast worden. <laughs> ja, precies, inderdaad. Misschien een paar details aanhalen die interessant waren uit de vacatures, maar misschien niet over de functie zelf ging.
0: Ja, dat is misschien wel leuk, inderdaad. Een aantal functies die ze zochten, en die deels nog steeds openstaan, zijn bijvoorbeeld een teammanager voor het contactcenter. Daar vond ik het wel opvallend dat het contactcenter 70 medewerkers heeft. Zo, dat is een best groot, afdeling. Ja, ja. Verder zoeken ze bij de Efteling momenteel een manager marketing en sales. En ook daar schrok ik nogal van, de, van het formaat, want dat blijkt een, een club te zijn van ruim 100 medewerkers. Ik vraag me wel of daar zit, daar zit event niet bij hè? Nee. nee, nee. Cool. Oké, okay,
1: want de qua sales zou dan nog logisch zijn. Misschien. Maar zullen ze echt gewoon een ticket verkopen en misschien wel uitverkoop van het park? Ja,
0: nou, deze marketing en sales die valt dan binnen de club uh, commercie, creatie en ontwikkeling. En dat is wel een club die valt, uh, zeg maar die, uh, die rechtstreeks onder de directie valt en niet onder die verschillende business units valt. Hm. Dus die werkt wel in principe voor het hele bedrijf. En als ook te lezen dat die bestaat uit een aantal teams: het team merk en creatie. Het team Nederland en New Markets, het team België en Frankrijk, het team Duitsland, het team Marketing Specialisten en het Efteling Contact Center. Daar kun je een prima voetbaltennootje mee organiseren, dat <laughs> ja. hoor ik er wel. Uh, er zijn ook best wel veel interessante afstudeeronderzoeken momenteel. Uh, zo is er een uh, afstudeeronderzoek beleving bij de entree. En de vraag is dan, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we onze gasten rondom het Huis van de Vijf sintuigen een optimale beleving bieden, zodat ze zorgeloos hun dag bij de Efteling kunnen beginnen en afsluiten. ze hier nou het gas voor onze voeten aan het wegmaaien. Dit zou prima een afleveringonderwerp kunnen zijn. <laughs> Precies, ik denk uh, wel goed, want ze, ze gaan dus echt kijken naar het hele gebied met de Badoespromenade, de Efteldingen en het Worpelijn. En uh, ja, blijkbaar is bij de Efteling dus ook wel bekend dat die beleving daar momenteel uh, ja, ondermaats is. Ja. Geen 9 plus. Nee. Uh, Dan is er nog een een afstudeeronderzoek naar de bevoorrading van de Efteling. Hoe de ideale toekomst eruit ziet qua bevoorrading van het het park. Uh, Ze uh, willen nog een afstudeeronderzoek gaan doen naar de mogelijkheid... om uh, de locatie van je auto uh, vast te leggen in de Efteling-app. Daar wens ik ze veel succes mee. (laughs) Volgens mij kan dat toch gewoon in Google Maps?
1: Ja, die kan inhaken op wat jouw telefoon weet. Maar die informatie geeft je telefoon niet vrij aan apps... Dus voor zover ik weet bij Google misschien wel trouwens, want die interesseert allemaal geen zak. Maar bij, bij Apple en ieder geval niet. Dus ik ben heel benieuwd hoe ze daarmee omspringen. Je, wat je er überhaupt mee kunt.
0: Ja, had maar die tip gegeven en die kwam bij Pinkpop toch wel heel erg van pas. <laughs> dat lijkt me dat ook wel een goede plek. Uh, verder zochten ze een stagiair Integrale Veiligheid. Blij uh-huh. is op zich wel leuk. Uh, daar is in te lezen de afdeling Bestuurlijke Zaken Veiligheid... Is verantwoordelijk voor het vaststellen en uitdragen van beleidskaders, richtlijnen en procedures op het gebied van risicomanagement en algemene veiligheid en gezondheid voor de operationele afdelingen. Uh, En als stagiair zal je met name bezig zijn met het uitwerken van enkele scenario's als onderdeel van het crisisplan van de Efteling. Deze scenario's kunnen wij gebruiken ter voorbereiding op mogelijke toekomstige incidenten en voor de afhandeling van incidenten wanneer deze zich daadwerkelijk voordoen. Nou ja, geeft toch wel aan dat de Efteling op het gebied van veiligheid wel heel professioneel bezig is. Nou ja, ze missen dus blijkbaar nog wel wat crisisplannen. Dus misschien een twaalflachting. (laughs) Misschien voor uh, processie rups hadden ze daar nog geen... uh, Dat is ook een crisisplan voor, Dan is er ook nog een afstudeeronderzoek naar de Efteling als evenementenlocatie. En daarbij is de vraag hoe de uh, de Efteling bedrijven op een laagdrempelige en transparante manier... de mogelijkheden kan tonen voor een bedrijfsevent in de wereld van de Efteling. En binnen de business unit uh, hotels en resorts, zoals blijkbaar... uh, een Unit verblijf tegenwoordig heet: zoeken ze nog een teamlied, gastbeleving, food and beverage. En dat is een nieuwe functie waarin je verantwoordelijk wordt voor het rendement en de gastbeleving binnen de HORECA van alle hotels en resorts. Ik weet niet of dat een combinatie is die per se goed samengaat: het rendement en de beleving. Nee, inderdaad. Hopelijk komen er wel een mooie een nieuwe, unieke HORECA-concepten uit, hè? Nou, dus, dit, dit waren wat opvallende punten, uh, opvallende zaken binnen de vacatures. Maar er zijn nog veel meer uh, interessante en leuke vacatures momenteel. Uh, echt een enorme berg. Dus uh, ze zoeken weer volop mensen bij de Efteling. En vorige week is op 71-jarige leeftijd
1: Martine Bel overleden. En als natuurlijk een schrijfstof van verschillende Efteling-sprookjesboeken. En uh, ik ken
0: het dan vooral van tv. Ja, van vroeger. Ja, ik ook, maar ook wel van het, het echte. Dat, uh, dat allereerste beige Efteling sprookjesboek. Wat ik als kind wel kapot heb gelezen. <laughs> uh, minder terug nieuws. De Efteling heeft op, uh, op 1 juni, wat uh, de internationale dag van het kind is. Uh, 11.460 euro extra gedoneerd aan uh, Save the Children. Uh, bovenop de jaarlijkse opbrengst van de wensbron. Want die gaat ook naar Save the Children. En vanwaar naar nou dat bedrag? Uh, nou, dat was 1 euro per verkocht kaartje die dag. Zou het echt per verkocht kaartje zijn geweest? Of zou het ook per bezoek zijn geweest? Bij Bezoek, bezoeken, bezoeken. 1 juni was, even kijken, de zaterdag van Hemelvaart. Hè? Dan, is het, uh, dan is het drukker geweest dan 11.460 man. Ja. Ah,
1: oké. Okay. Ja. Ik, ik
0: hoop dat het verkocht kaart, kaartje. Want als we er zoveel op een redelijk drukke dag verkopen, dan nope. doen ze het goed. Oh, zoals
1: Roodkapje, er deze keer wel weer bij. Zit Zet toch druk, hè? Ja. Misschien was het daar
0: nog moe van en kon ze toen nog voldoen. Ja, ja draven. Um, verder bleek er nog een enquête rond te zwerven... Uh, over ...waarin werd gepolst of mensen een uh, soort to-go-winkel zouden zien zitten in de Efteling. Bijvoorbeeld oh. een soort AH to go Ja, dus een supermarkt met de wel essentiële dingen die je dan thuis ook zo nodig kan hebben. Ik zou dit een goud plan vinden trouwens. Ja, ik ook. Zeker in, uh, in ons gedroomde uitrijk. Met, uh, in, het, in het piekse stadje. Ik heb namelijk bijna
1: iedere keer als ik op een doordeweekse dag naar de Efteling ga... ...dan krijg ik een berichtje terwijl ik in de Efteling ben van... Oh, we missen eigenlijk nog dit voor, in de, ja. voor het eten vanavond. Oh, dit is zo herkenbaar. En dan moet u dus naar, naar su- alle kinderen inlaaien, naar de supermarkt. Alle kinderen weer uitlaaien, daar iets halen. Alle kinderen weer inlaaien, weer naar huis rijden. En dan kan ik het gewoon terwijl ik de Efteling
0: uitloop meenemen. Ja, ik... Ja, ik ben groot afnemer, dat denk ik, als dat er ooit komt. Ik zou zelf ook heel gelukkig worden van ah uh, to go uh, net buiten of binnen de Efteling. Ja, net buiten uh, voelt dan wel wat beter. Maar... Als er ooit een uitreik komt, dan moet het daar. Ja. Maar ik denk dat ook inderdaad voor de verblijfsgasten en voor de vertrekkende daggasten... Uh, en zelfs voor de, regio, de regionale mensen dat dit een prima voorziening zou zijn. Nou. Verder begreep ik van mijn, mijn vrouw dat er een nieuwe omroep is bij Monsieur Cannibal. Uh, namelijk als je bijna stilstaat, dan wordt er omgeroepen dat je moet blijven zitten tot de kookpotten daadwerkelijk stilstaan.
1: Nou, en Je kunt trouwens merken dat de mensen die bij de Efteling werken en die het nieuwe personeelsblaadje hebben gelezen... dat die meteen werk hebben gemaakt van uh, alles wat ze bij ons in de aflevering hebben gehoord. Ik snap
0: het, ga je naartoe wel.
1: Ja, want uh, er is een nieuwe Efteling YouTube-serie, Efteling Tips... En er komt iedere maand een nieuwe aflevering vanuit. En dan gaan ze dus tips geven.
0: En de eerste aflevering ging over de tips voor je allereerste bezoek. Ja. Heb je hem gekeken Paul? Nee. Ah, ik wel. En stel er niet veel voor. <lacht> maar een beetje open deuren en uh, vooral heel veel promotie voor. Uh, ga een dagje naar de Efteling. Het enige wat ik wel zag was het de
1: tijdsduur van de video. En dat was maar echt een paar
0: minuten. Dus ja, twee, twee wel minuten wel geloof wel ik of wel zo. Wel compacter ja. dan dat kunnen. <lacht> ja, iets compacter. Hè? Ik ben wel heel benieuwd hoor. wat we nou aangezien hier iedere maand een nieuwe aflevering... Uh, ...komt, ben ik heel benieuwd waar ze allemaal tips voor gaan geven... ...en in hoeverre dat die op één lijn zitten met onze vijf tipsafleveringen. Nee, de tip van het parkeren van de laatste keer, Tim... ...ik denk niet dat ze die gaan geven. <laughs> parkeren in de wijk.
1: Ja. <laughs> en er is nog een nieuwe YouTube-serie... ...die is afgelopen vrijdag gestart... ...want
0: vanaf 15 juni kun je namelijk iedere maand op YouTube... ...de serie Efteling Droomklus checken. Ja, en dat is een beetje een uitvloeisel van die actie vorig jaar... ...waarin ze zochten naar... DTP. goed zo. Ja, precies. Ik ben benieuwd of we daar nog interessante dingen achter de schermen gaan zien. Oh. Dan hebben we natuurlijk zoals altijd nog eens kopje merchandise. Al is daar deze keer niet heel veel te melden. Uh, uit de Efteling update van Eftel Wesley op YouTube haalde ik deze keer dat er uh, nieuwe vingerhoedjes zijn. Uh, vingerhoedjes? Draak, ja, van draak en aspoester. En uh, dat er uh, weer nieuwe canvas tassen zijn. Er komen veel, veel nieuwe tassen uit de laatste jaren of zo. Ja, dat moet ik, want al die plastic tassen ah, moeten zijn ja, ja. natuurlijk. Ja. Maar uh, als je nog geen vingerhoedje hebt...
1: 12 juni was het Nationale Buitenspeeldag. De Efteling speelde daarop in. Die postte een blogartikel met alle speeltuinen in de Efteling. En daar blijkt toch wel uit dat
0: er toch wel op een paar plekken speeltuinen missen. Oh, ik was juist onder de indruk dat er best nog wel veel speelgelegenheden in de Efteling waren. Ah, ik had het, het idee van dat, dat hebben ze hebben
1: wel echt uh, helemaal het ons uit de kant moeten halen... om het ja, er enigszins in te laten lijken.
0: Want Lavelaar is natuurlijk wel een soort van grote
1: speeltuin... maar ze haagten daar vooral in op de glijbanen. Dat is ook wel het vanavond
0: speeltoestel wat er staat... Ja, ik geloof het de kinderavonturendolf, kleuterhof, kinderverheugd. Uh... Ja, dat waren er wel een beetje de bonussen volgens ja. mij,
1: het Do- dolf bijvoorbeeld. Ja,
0: de speeltuin de verblijfsaccommodaties natuurlijk. Ja, oh, dat was ook een bonus, ja. Panodroom. Maar raak daar mist ik nog wel iets in die hoek. Ja, ik uh, mis toch wel een waterspeeltuin. Zeker met uh, de klimaatveranderingen ja, ja. zie ik daar wel potentie voor.
1: Ja, oh en daar in het thema van een beetje de VOC.
0: Ja. Oeh, of is er weer een dubio's thema toen? Daar gaan we het niet meer over hebben, pal. <laughs> En dan dit onze nieuwe categorie met uh, outsiders. Ah, uh, zo 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 nieuw is hiermee meeloopt. <laughs> we moeten toch eens van die uh, hoe noemen ze dat leaders of zo bumpers tussendoor, uh, bumpers, tussendoor uh, plakken. Ja, dan beginnen we naar de kermis als je bumpers. <laughs> dat is waar.
1: Hey, ik heb nog een luistertip, een podcast luistertip, en dat is uh, klassieke mysteries. Uh, die, uh, daar hebben wij een lichte connectie mee, uh, een hele lichte connectie, namelijk de dame die die uh, serie presenteert is uh, Rebecca. En dat is een vrouw van onze Philip Korsius. En die niet heeft, een
0: vrouw, dat is de vrouw.
1: Zei ik een vrouw? Ja, oh, gevaarlijk nee, verstreken. Nee, nee,
0: dat is de vrouw natuurlijk van Philip. Philip Korsius, onze storytelling expert. En die heeft trouwens advies gegeven voor
1: de serie. Heb ik begrepen. Oh, okay. maar, maar die hebben ook samen ooit een keer een voorsklipp ingestuurd. Van een verslag van hun verblijf bij Bosrijk ja. en de Efteling die uh, dat weekend. Was hun generale repetitie uh, hiervoor? Of haar generale Ja, Ja, toen moesten ze de, de, volgens mij de opnameapparatuur testen. Ja. <laughs> En wat ook leuk is, wij zijn een tijdje geleden bij Bart Baan geweest in het Vroor.
0: Ja, op YouTube.
1: En de volgende aflevering daarvan, die staat inmiddels ook ingepland. En die is met de twee oud, uh, we noemen het kleine boodschappers misschien. Ja, toch wel. Een een, een oud guest host en een uh, een gast. Namelijk Chris van der Zanden en Thomas van Groningen. Dus als je daar vragen voor hebt, check even Bart Baan ergens op op de social medias. En dan kun je de vragen insturen. Maar uiteraard, je kunt ook nog onze aflevering kijken als je daar aan durft.
0: Een uur lang Tim en Paul op beeld. Ja, dat is best eng. Als we dan toch over collega-podcasts hebben, dan uh, willen we ook nog even een shout-out geven naar uh, de pod- nieuwe podcast After Park Lounge uh, van de mannen van de Vijf Sintuigen. Uh, die gaat over Europa Park en uh, de vorige keer berichten we al dat er een teaser online stond. Nou, De podcast is inmiddels uh, echt gestart. De eerste aflevering uh, die staat online. Ja. Uh, en vanaf nu uh, volgt er uh, iedere week een nieuwe aflevering helemaal uh, dedicated uh, aan uh, Europa Park. En ze zijn begonnen met een, een voorstelaflevering.
1: Oh, ja, ze kletsen lekker weg met z'n tweeën en ik ben uh, heel benieuwd hoe het gaat als ze daar de onderwerpen in duiken. Want we hebben al een beetje wel wat voorproefjes gehad van waar ze het over gaan hebben.
0: Ze, ze, gaan, en, ze, ze, ze zijn denk ik wel, zeg maar de kleine boodschap van Europa Park. Hè? Ze gaan nou, ook, ik, uh, maar, nieuws uh, en onderwerpen afwisselen. En uh, ik denk ook wel een eenzelfde mate van diepgang. Maar. Uh, nou, ik, als ik zie wat Marwen aan voorbereidingen aan het doen voor een paar van die afleveringen. <laughs> dan gaat dat best wel ver. Dus ja. dat ben je vergelijkbaar met een documentaire. Zeg maar. ja. ben, dus, uh, ben heel benieuwd. Nou, ik ben ook heel benieuwd, ja. Weet je wat mij trouwens opviel, Paul? Vertel. Ik ik, ik zet ook wel eens wat op LinkedIn, het zakelijke netwerk. Daar doe ik wel eens een updateje plaats over waar ik op mijn werk mee bezig ben. Maar ik vind het ook altijd leuk om uh, wat privé dingetjes erin te mengen, weet je wel. Uh, Vinden mensen toch leuk om te lezen. Ik denk, ik uh, ik heb het ook eens over het feit dat uh, dat ik een podcast heb... en dat de honderdste aflevering er aankomt zonder verder details te geven. En het viel me op dat best wel veel mensen, collega's van mijn werk... maar ook uh, relaties, dat die daar een beetje door uh, getriggerd werden... En ik schrok er echt van hoeveel van die mensen die toch allemaal heel modern zijn. Tegen mij zei van een podcast? Wat is dat? <laughs> echt waar, hè? Echt bizar. Op de een of andere manier is podcast is, is als fenomeen heel erg ingeburgerd in uh, de Zien heb ik het idee. Maar dus ja. bij, bij de normale mens, om het tussen aanhalingstekens <laughs> te zeggen. Ik, ik, ja, ik schrok er echt van hoe, hoe weinig mensen uh, het fenomeen podcast kennen.
1: Ja, mijn collega's zijn helemaal niet representatief, want wij zitten natuurlijk een beetje in de tekst, maar <laughs> ja. bij ons... Luistert iedereen wel podcast, denk ik. Nou, nou, niet
0: iedereen, maar 80% van de mensen die binnen zitten. Ik uh, schrok ervan. Bij ons uh, nagenoeg niemand. En uh, de meeste mensen kennen het, uh, het, het hele fenomeen nog niet eens. En als je dan vertelt van, ja, dit is een kleine boodschap... en het gaat over Efteling, dan zitten mensen je echt anders heel anders. glazig <laughs> aan te kijken... van, hoe kan jij überhaupt... Uh, als je dan, zeker als je dan vertelt dat je iedere week een aflevering maakt... dan snappen mensen er dan niks meer van. Huh. En mijn nieuwe baas, die had even geluisterd en die zei... Tim, wat kan jij ongelooflijk slap oude horen. Dus misschien was dat toch niet zo'n handige zet dan. <laughs> Hij, is Hij heeft wel gelijk. Ja, zij, maar vooruit. Oh, zij heeft <laughs> wel gelijk. Ja. Ja. Uh, en nog even een laatste kijk, uh, kijktip. Um, Friso. Oh, ja, is een, ja, ja, ja. Uh, yeah, ja, ja. Jij voelt hem al aankomen. Frizo ja, Friso Geerlings. Uh, die uh, zit een beetje in de, de groep achter Eftelist en Eftepedia. Wonderlijke wc-web. Uh, maar dat is ook een groot reiziger. Uh, Die is heel actief op Twitter. Altijd als hij op reis gaat, dan uh, post hij een een berg foto's en beschrijvingen van wat hij doet en ziet. momenteel is hij met twee twee andere mensen uit uh, de de Efteling uh, themapark zien in uh, in Azië. Uh, En ze hebben onder meer uh, Tokio bezocht. Met natuurlijk ook Tokio Disneyland Disneyland en Sea. En de afgelopen dagen heeft hij echt honderden, honderden, honderden foto's van van niet alleen uh, Tokio en Hongkong. Maar met name ook van, uh, van de Disney Resorts geplaatst. En uh, zelf ben ik al wel eens in Hongkong Disneyland geweest, maar uh, Tokyo uh, Disney Resort staat nog heel hoog op mijn verlanglijstje. Uh, omdat ja, zeker Tokyo Disney Sea toch wel uh, bekend staat als het allermooiste themapark ter wereld. Nou, Ik heb er al heel veel foto's en filmpjes van gezien, maar ik heb uh, nooit eerder zo'n goede indruk gekregen van dat park als uh, nu met foto's van Friso. Dus uh, iedereen die geïnteresseerd is in uh, de Aziatische Disneyparken kan ik echt aanraden om even naar de Twitter account van Friso te gaan. Die vind je op twitter.com slash frisog. Of als je op Twitter hebt, dan kan je het frisog zoeken. En dan moet je maar eens lekker scrollen. En dan vind je honderden en honderden foto's van hoe machtig mooi die Disney parken daar zijn. En uh, ik vind het mooi bij die post van Friezen altijd de combinatie van de foto's met de teksten die je erbij zit. Ja, gewoon het, het totale verslaglegging is echt heel tof. Ja, ik vraag me altijd af hoe dat hij reist. Hij is volgens mij alleen maar bezig met foto's dat maken en tweets plaatsen. Ja. Ja. Ik denk dat het er heel efficiënt gewoon uh, in is geworden ik, ik kan er in ieder geval enorm van genieten. Hè. Iedere ochtend dan, uh, want je zit natuurlijk met tijdsverschil. Maar iedere ochtend dan uh, kijk ik er alweer naar uit om uh, al zijn nieuwe tweets uh, te bekijken.
1: Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Ik had al voorgesteld om een fonds op te richten om op vakantie te sturen. Zodat we met z'n allen konden genieten van, van zijn reiservaringen.
0: Een, een fonds, serieus dan?
1: Ja, ik had wel inderdaad bedacht dat de Effling tegenwoordig echt een investeringsfonds heeft. Ja. Hij is <laughs> fijn. Ja. Nou, de reacties van luisteraars daar gaan we uiteraard nog een keer, zoals we altijd, wel over diep op, in, op inspringen. Ja, we hebben er weer genoeg om er
0: weer een hele aflevering mee te vullen, Paul.
1: Ja, maar er zijn er een paar die willen we even specifiek aanhalen, want die zijn direct feedback op de vorige aflevering. Ik kreeg namelijk nog een paar extra tips voor de drukke dagen. Ja, en die willen we niet onvermeld laten. Nee, ze nee, kregen we een mailtje van Daniel Elbers. Eten bij de verblijfsaccommodaties is zeker een aanrader. Dat hebben we ook gedaan na een dagje Efteling en zijn toen naar naar het etenhuis geweest in Bosrijk. Alleen is het wel handig om dan ook daar je auto te parkeren. Want toen wij terugkwamen om kwart voor tien waren de hekken richting het parkeerterrein dicht en moesten we helemaal omlopen naar de hoofdingang vanaf Bosrijk.
0: Dus dat is wel een tip om misschien een keer te delen met de luisteraars. Ook al zijn het er maar vier, toch? Ja, nou ja, Daniel, helemaal terecht. Ik denk dat iedere Efteling-liefhebber deze fout als heeft gemaakt. Ja, ik dus, heb namelijk wel eens uh, dit ook meegemaakt.
1: Ik ben nog nooit s'avonds in het etenhuis gaan eten. Tenminste, niet heel laat.
0: Maar dat is, dat is wel een goede tip, ja. Want op een gegeven moment gaan de poorten gewoon dicht bij de ik, Efteling. Ik heb het niet met de auto gehad, maar met de fiets. Maar dan uh, moet je nog steeds een pokken uit nou, omlopen. Uh, we kregen een berichtje van Tijn Borm. En die schrijft... Uh, Mijn toptip voor een drukke dag in de Efteling. Neem een spelletje mee voor in de wachtrij. Vaak nemen wij Black Stories mee. Dat is een kaartspel met op elke kaart een raadsel die de ander dan moet raden. Voor je gevoel gaat de wachtrij dan echt twee keer zo snel.
1: Lijkt een beetje op dat spelletje wat de Efteling dan heeft gedaan. Met dat, je zo, dat je je telefoon tegen je voorhoofd moet halen. Dit is meer een raadsel. Dat ja, ik, ik, haak, nog leuker, ik,
0: maar... ik haak compleet af. Hè. Dat weet jij. Als het gaat om ah, mij, te spellen. Moet je, je raadsels oplossen,
1: uit van. Ja, dat wel. Ik denk dat het dit is. Dus misschien, hmm. uh, okay. misschien een goede tip. Ja, het is een goede tip, maar misschien ook iets voor jou. Hmm. Wie weet? Ik ben eens sinds. Uh... Jij moet alle details in je opnemen. nemen. Lorenzo die schreef, hij heeft zijn naam in de datapakje veranderd, dat twijfel ik naar <laughs> Ja. Uh, ik sluit mijn Efteling dag vaak af met droomvlucht. Dus na het eten meestal erg goed te doen. En je kan er overigens ook heerlijk en verantwoord
0: gezond lunchen. Ook zeker een aanrader. Ja, top. Ja. Klopt. En de milde dictator, daar sluiten we mee af. Die zegt, uh, nog een tip is de app Efteltijd. Die doet enkel de wachttijden doorgeven, maar we eten wel met je Apple Watch. Waardoor je niet continu op je telefoon moet kijken. Het enige puntje is dat je hem zelf moet refreshen. Nou, Weet nee. je wie daarachter zit, achter die app? Uh,
1: ja, dus een, ik heb wel eens gemeld met diegene. Ik weet even zo uit mijn hoofd niet wie het is. Het is niet dezelfde
0: mensen, achter de loopings of Estel, Nee, nee, nee. iemand anders. Ja. Oké. Okay. Nou, dank jullie wel voor de, voor de extra tips. Ja. En dat was het weer voor deze week. Heb je nou vragen of opmerkingen?
1: Heb je toevoegingen die je wilt doen op de aflevering? Dan kun je ons bereiken op heel veel verschillende manieren. De ja. makkelijkste manier is denk ik via Twitter. Maar dat is vooral omdat je dan ook snel reactie krijgt. Ja, dan zijn we. Edka maar je kunt ook gewoon een mailtje sturen naar info.kleinerboodschap.com. Of je gaat naar kleineboodschap.com en zoekt daar het contactformuliertje op. Ja, en we zijn ook nog te vinden op Facebook en Instagram als Kleine Boodschap. Ja, en wil je nou bij onze honderdste aflevering zijn, maar de opnames ervan wordt echt heel tof. kunnen we bij deze alvast beloven. Dan ga je naar kleineboodschap.com slash 100 en dan kun je tickets kopen. Ja,
0: en er zijn echt nog maar een paar kaarten beschikbaar. Dus...
1: Ja, de aflevering is nu net uit, dus misschien dat er weer een paar verkocht zijn. Dus als je er naartoe wil, ben er snel bij en dan besef ik weer dat dit de ene en laatste nieuwsaflevering is. Die wij gaan maken voor onze 100 aflevering. Ik ja. Eén nieuwsafleveringetje voor. Oeh, dat wordt interessant.
0: Time flies uh, Paul.
1: Jazeker. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Houdoe. Houdoe warm.